0: Cześć, Witajcie w ten piąteczek. Niestety smutna informacja. Nie wiem, czy smutna, ale Kacpa się nie odzywał, bo jest w trasie, także dzisiaj go nie będzie, ale będziemy naciskać, żeby przyszedł. Zresztą on bardzo chciał, ale dzisiaj miał jakieś zajęcia. No i prawdopodobnie teraz jedzie w samochodzie. Może nas słucha, może się odezwie, ale jest Karol też.
1: Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu.
0: Dzisiaj Karola chciałbym zmusić do komentarza w tej sprawie w superfaulu Szubarga Almeida. Dlatego jeśli ktoś ma jakiś link wideo do tej akcji, to podeślijcie, bo my nie mogliśmy sobie poradzić, bo to wszystko jest gdzieś już pochowane jakimiś meganiusami z, z, z poprzednich spotkań albo z tego, które jest rozgrywane teraz. Ale myślę, że powinniśmy o tym pogadać, bo dyskusja Karol wyszła to z tego taka, że mam powoli wrażenie, że albo ja się nie znam na przepisach, albo sędziowie naprawdę są wszyscy do dupy, co jest raczej niemożliwe, albo ktoś powinien zrobić jakiś, nie wiem, misyjny podcast na temat tego, jak wyglądają przepisy w polskiej koszykówce. Bo powiem Ci, Karol, że... To nie byłoby głupie. Dyskutowanie. Wczoraj na Twitterze widziałem po prostu czyste przejawy homerstwa. Nie tego, że ludzie znają się na koszykówce tylko że homerstwo. Jaki to był straszny faul i tak dalej. No naprawdę Karol, musimy zareagować, myślę, potrzeba tutaj wyjaśnienia tej sprawy, bo ja też mam kilka pytań. Także jakby ktoś był dobry tak bardzo i wkleił nam na czacie link, to
1: by Karol to zobaczył i by się ustosunkował. Dobrze, chętnie rzucę okiem i popatrzę, a też pamiętasz, rozmawialiśmy z Kacpą nawet na ten temat, że problem jest taki, że często patrzymy na rzeczy, tak jak mówisz, z poziomu homerstwa, a nie z poziomu czystego oceniania sytuacji. I gdyby to był tutaj masz drużynę Anvil kontra ktoś tam, masz drużynę A kontra B, gdybyś miał drużynę, yy, wiesz, bez nazw, bez koszulek, tylko, czy, tylko czysta sytuacja do oceny, to, to też często ludzie inaczej by na to patrzyli. Chętnie zobaczę, bo akcji nie oglądałem, meczu nie oglądałem. Widziałem, że była jakaś dyskusja na Twitterze, ale nawet nie, nie starałem się w nią włączyć, bo, bo po co? No bo tak, ostatnio myślę,
0: że wkraczanie w jakiekolwiek dyskusje. nie wiem, czy to jest temat do co mnie wpienia, bo chciałbym może raz nie mieć tego, ale z komunikacją międzyludzką na świecie jest ogólnie najgorzej teraz. Już było źle, a teraz jest najgorzej. No tak. Dobrze, Karol, przejdźmy do newsików, w których będzie chyba jedna sprawa, czyli draft. Ja troszeczkę tam na żywo podpatrywałem, co się dzieje. Wcześniej był tak mały, mały przeciek, że była jakaś próba podobno i tam było próbne losowanie. Na szczęście to się nie okazało prawdą, bo gdyby takie przecieki, tak jak pamiętasz, z Mutombo było, co wyśpiewał, tak. kto zdobył pierwszy pik, to byłoby bardzo słabo i żyłem w nadziei, że to wcale nie wyciekło, No, ale potem się okazało, że losowanie... Było tak szokujące, no mocno szokujące, że, no szokujące, no matematycznie czasami chyba takie rzeczy są mało prawdopodobne, a tu proszę. Zwłaszcza w momencie, kiedy NBA dążyła nową formułą do wyrównania szans, żeby więcej zespołów miało równych szans z tych ostatnich miejsc, żeby wylosować jedynkę. No i nie wiem, Karol, co mam o tym myśleć.
1: Bo no wiesz no, jeżeli, jeżeli wierzymy w teorie spiskowe, no to możemy porozmawiać o teoriach spiskowych, ale jeżeli wierzymy w uczciwość draftu, a ja chyba na koniec dnia wierzę w nią, to, to spłycenie tego systemu, że już nie ma drużyny, która ma 25% szans, tylko 14, to, to wiesz, to z jednej strony masz te drużyny, które miały największe szanse, czyli Nixi, czyli Sans yy, i Cavs, ale patrzysz na to, Czysto matematycznie, czysto procentowo, więc masz 14% szans, że wylosujesz jedynkę, więc masz 86% szans, że tego nie zrobisz. Trzeba też tak na to patrzeć, że że matematycznie raczej jest ci bliżej do tego, że nie trafisz niż niż trafisz. I też cieszę się, wiesz z czego się cieszę? Z z tego się cieszę, że drużyny, które tak ordynarnie, brzydko zatankowały, czyli Cavs, czyli czyli Suns, ostatecznie wylądowali z piątką i z szóstką i może to jest taki mały promyk nadziei, małe światło w tunelu w tym, żeby od przyszłego roku drużyny trochę z innym podejściem przystąpiły do sezonu, że jednak takie brzydkie tankowanie się nie, aż tak bardzo nie opłaca, że ostatecznie trzymasz tych procentów 14 czy 12 czy 10 to, to w ogólnym rozrachunku nie robi aż takiej wielkiej różnicy. Chciałbym, żeby tak było, wierzę w to, bo tak bardzo jak nie nienawidzę flopowania, to tankowanie to jest druga rzecz, której w nie nienawidzę. Wśród kilku rzeczy.
0: No dobrze, ale wiesz Karol, jednocześnie przede wszystkim, nie wiem czy gdzieś padły jakieś takie obliczenia matematyczne, czy to co się stało w tych czterech pierwszych pikach, no bo nie wiem, no Lakersi też mieli niecałe 3% szans, żeby w ogóle się tam znaleźć. Tak, Lakersi mieli 2% szans. Czy to była jakaś abregacja statystyczna, która, nie wiem, wychodzi raz na 500 tysiąc milionów losowań? Czy po y-y. prostu nawet zmiana tych procentowych ujęć nie zmieniła nic, bo tak naprawdę gdybyśmy popatrzyli na to, jak NBA się naginało, żeby ta reforma zmieniła coś w tankowaniu, ta reforma jak gdyby przeszła niezauważenie, bo to i tak nic nie dało. To nie poprawiło, nie wyrównało, tylko stał się taki statystyczny bias, wiesz. i no, i no Po co ta wiesz. reforma w takim razie, skoro matematyka jest taka, jaka jest? A to, że wcześniejsze losowania były takie, jakie były, no to... Obwiniajcie matematykę i no, całą wiesz, tą
1: naukę. Rozumiem, co chcesz powiedzieć, ale z drugiej strony może spojrzeć na tych, którzy są zwolennikami tego nowego systemu i powiedzieć, patrzcie, masz, macie takie drużyny jak Nowy Jork, jak Phoenix, jak Cleveland, drużyny, które najmocniej zatankowały. Najlepsza z nich, Nowy Jork, będzie wybierać z numerem trzecim. Więc yy, ostatecznie nie gloryfikujemy tych, którzy są słabi, tych, którzy celowo przegrywają, Zobacz, Memphis Memphis wygrali 33 mecze, to jest, taka, to jest moim zdaniem takie, takie, taka, taka granica przyzwoitości, ta, ta bariera 30 zwycięstw. To ja już mówiłem wiele razy, że, że każda drużyna na skalę talentu i na skalę NBA powinna być w stanie wygrać 30 meczów. I oni mieli 6% szans na, na wygranie loterii, zajęli drugie miejsce. Tak samo Pelikany miały 6% szans, też wygrali 33 mecze Wiesz, no jeszcze raz, wracamy do tego, że to jest, to jest matematyka, że, że masz 14% szans na, na wygranie loterii, czyli 86% na, na to, że jej nie wygrasz. Więc tu zagrało bardziej, zagrało bardziej zagrał bardziej prawdopodobny scenariusz. Też tak jak patrzysz na historię zeszło, poprzednich draftów, drużyny, które miały 25% szans, czyli jedną czwartą, jedną czwartą szans na to, że, że wygrasz. Też nie zawsze wygrywały. I też wokół tego budowało się czasem teorie spiskowe. Wiesz co, ja bym był za tym, wiem, że to się nigdy nie wydarzy, czy nigdy to nie wiem, ale wiem, że to się raczej nie wydarzy w najbliższych latach, żeby żeby wszystkie drużyny traktować równo, te, które nie weszły do playoffów, czy jesteś dziewiątą drużyną, która minęła playoffy o włos, czy jesteś trzydziestą drużyną, która była fatalna, żeby każdy przystąpił do, do draftu z takimi samymi szansami. Wiem, że to się nie wydarzy, ale wydaje mi się, że to byłoby jeszcze lepsze rozwiązanie. chociaż no wiesz, to się, to się nie wydarzy, bo, bo 30 właścicieli musiałoby się na to zgodzić, a właściciele z małych miast, z klubów, które nie mają pieniędzy, albo ledwo wiążą z koniec końcem, przez drafty się budują i przez, te, przez, przez młode talenty, przez młode gwiazdy się promują przez przynajmniej te trzy lata debiutanckiego kontraktu. No wszyscy wiemy, jak to działa. I no.
0: no właśnie, już pozostawmy tą Karol Matematykę, no bo... Ja mówiłem w przerwie, ja jestem załamany, znaczy nie, nie tyle co załamany, co widzisz, muszę się odwołać do ból, no widzisz ten sezon, widzisz to wszystko, ja wiem o tym, że jest Zion. Trudno, nie uda się zająć, ktoś będzie w trójce, ale tak jak powiedziałeś, no ten cały, nie chcę nazwać się tego słowem trud, bo to jest też może i trudne być najgorszą drużyną, patrząc na to, to obok ciebie próbują być jeszcze gorsi, wiesz, to trochę jak psał w parku i turniej bejsbolowy. Poddajcie się i tak wygraliście, bo my chcemy mieć wakacje. Tak i mam trochę z tym problem, że no znowu w Chicago będzie niższy pick draftu niż, niż, niż zakładano i ta drużyna znowu może się trochę rozejść po kościach. Zresztą to też dotyczy, no nie wiem, Atlanty może trochę. Także to tak bardziej personalnie. Ale Karol, co myślisz o tym, o tym całym koncepcie z tym Zajonem i Nowym Orleanem? Będziemy widzieli bardziej transfer, czy będziemy widzieli łukającego AD, który mówi jednak jednak sobie zostanę i nie było problemu, nie pamiętamy i...
1: A moim zdaniem, super scenariusz dla Nowego Orlanu. Trochę analogia do 2012 roku. Wiesz, kiedy David Stern zablokował transfer Chrisa Pola. Właśnie nie jako komisarz, a jako organ sprawujący władzę nad, nad polikanami, to znaczy wtedy Hornets, którzy nie mieli wtedy właściciela. Po czym Chris Paul odszedł za pakiet, który moim zdaniem był gorszy. Później Pelikany, znaczy Hornets, wygrywają draft, dostają Antonego Davisa i teraz mamy 7 lat później Perypet jest odchodzeniem Antonego Davisa, który zapewne odejdzie w lecie, tak mi się wydaje, i do, wygrywasz pierwszy numer draftu. Jest co, ja nie kupuję tych bajek na temat tego, że, że Zajon nie będzie chciał przyjść do Pelikanów i być może wróci na rok do, na studia, moim zdaniem. Nie, to,
0: to, to, jest to, Karol, dlatego, to wykluczmy. Wiesz,
1: to wykluczmy, bo to co on, medialny, może to... on już ma pieniądze on już ma sławę, on już ma zapewniony trzyletni kontrakt, jako, jako jedynka draftu to dostaje pieniądze całkiem niemałe, więc to włóżmy między bajki i też uważam, że trochę, trochę, trochę oznaką braku szacunku byłoby nie chcieć grać w Nowym Orlanie, bo Nowy Orlan jako organizacja, dajmy jej szansę, Griffin przyszedł, trener cały czas tam jest, co się stanie z drużyną, tego my nie wiemy, może, koń, może zmieni miasto, Chodzą takie słuchy od jakiegoś czasu, że, że pelikany mogą się pożegnać z Nowym Orlanem, ale tego nie wiemy. To jest, trzeba pamiętać, to jest jedna z 30 organizacji w NBA. Jeżeli, jeżeli twój agent czy ludzie z twojego otoczenia doradzają ci, żeby do jakiejś organizacji nie iść, i ja tu nie mówię o wielkiej gwieździe, mówię o zawodniku, o zawodniku, który wchodzi dopiero do NBA. To po prostu jesteś otoczony bandą idiotów, dlatego że, przepraszam, że tak mówię, ale to jest, to jest 30 organizacji. To nie jest tak dużo miejsc pracy, to nie jest tak dużo okazji do tego, żeby pokazać światu siebie i zarobić pieniądze. A trzy lata z jednej strony to też nie jest aż tak dużo. Robisz debiutancki kontrakt i odchodzisz, jak już tak bardzo ci się nie podoba w tych pelikanach. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że ta organizacja, tak jak powiedziałem przed chwilą, może się przenieść z tego miasta. A wiesz, jeśli chodzi o menedżment, który ci się może nie podobać, jednego dnia, Jednego roku masz takiego GM-a, innego roku masz innego. Nie ma co się przywiązywać do ludzi, bo, bo w NBA jest duża rotacja. I zobacz, taka organizacja jak Atlanta w ostatnich latach była w w okresie przejściowym. Teraz, teraz patrzymy na nich i patrzymy na nich całkiem inaczej, bo przeszli przez sezon tankując, ale są tam jakieś zalążki ku temu, żeby myśleć, że organizacją będą całkiem niezłą. Zobacz Milwaukee, jaką transformację przeżyli w ciągu jednego roku, teraz walczą o tytuł. Więc, no, gdybym ja był zajony, gdybym ja mu doradzał, bym powiedział, żeby się trochę uspokoił i trochę skromności i trochę analitycznego patrzenia na to, co się dzieje w NBA. Tyle.
0: Ja tylko mam nadzieję, że to nie będzie kolejny raz, kiedy... Jed... Znaczy, kolejny raz. Może też za często w ostatnio nie widzieliśmy takich zawodników, którzy byli uwięzieni przy tym swoim debiutanckim kontrakcie i dopiero potem, kiedy przeszli gdzieś, to się obudzili, bo przeważnie w ostatnich latach polegało to na tym, że były jakieś kłopoty ze zdrowiem, kłopoty z talentem, rozwojem, zły wybór, nieważne. Ale nie chciałbym zobaczyć Zajona, który się po prostu marnuje w tej drużynie, bo dla niego myślę, że pomijając wszystko to, co jest obudowane wokół niego, trzeba pamiętać, że on chyba dalej nie ma agenta, w dalszym ciągu nie ma ubowy obuwniczej. Ja myślę, że ktoś dobrze mu doradza, bo może na, nie wiem, większej próbce ktoś chce dopuścić do tego, żeby mm, nie popełnił błędów, tak jak niektórzy to popełniali. Ja nie chcę mówić, że Lebron James popełnił błąd, jak się zaczął wiązać z Nike'em, ale patrzą też na innych. O, Zion musi mieć po prostu wszystko przygotowane i mam nadzieję, że ten jego ojciec przyrodni, tak, który tam odpowiada na te sprawy, czy on zostanie w tym Nowym Orleanie, czy wróci do Duke, no nie będzie wujkiem Kałaja Lenarda.
1: No właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, ważne jest u takich młodych talentów wchodzących do NBA, żeby otoczyć się ludźmi wartościowymi. Nie ludźmi, którzy przereagowują, to jest jedna sprawa, nie ludźmi, którzy są, którzy nie reprezentują sobą pewnego poziomu intelektualnego. To jest największy problem. Zobacz, mówisz wujek Kałaja to jest taki, teraz to to może figurować jako taka figura, bo bo, bo to jest wujek Kałaja bo to jest Rich Paul, bo to są ludzie, którzy dostali władzę nie z tego powodu, co sobą reprezentowali, a kogo znali, w tym przypadku Lebrona i Zajona. To jest ważne tutaj, bo to jest młody chłopak, to jest koszykarz, który może być kimś w NBA, ale to jest jest chłopak, który nie ma doświadczenia, on on jeszcze nie wie, co się z czym je, on nie wie, jak jak poruszać się na tych szerokich wodach. no trzymajmy kciuki za to, żeby, żeby był otoczony wartościowymi ludźmi, żeby podejmował właściwe decyzje, bo y, wszyscy czekamy na to, żeby, żeby sam siebie zaprezentował, co potrafi na boisku, a wszystkie biznesy, które ma poza parkietem, to trzymajmy kciuki za to, żeby, żeby ktoś na tym sprawował pieczę, bo zobacz, Lonzo Bolo, okazało się, że, że w rodzinie bolów był jakiś człowiek, który był oszustem, złodziejem i, i firma BBB, której ja bardzo kibicowałem, kibicowałem, nie miałem jakichś tam swoich, swoich prywatnych udziału w tym, po prostu uważam jako jako fan obuwia, jako fan butów jako fan tego rynku, że im większa dywersyfikacja, im większy wybór, tym lepiej dla klienta, bo jeżeli, wiesz Nike'om nikt nie depcze po piętach, oni ten torcik mają tak pokrojony, że, że mogą być spokojni ale jeżeli Under Armour jest coraz lepszy jeśli Adidas jest coraz lepszy, jeśli wchodzą nowe firmy to wiadomo, że Nike Nadal może spać spokojnie, ale musi dbać o swojego klienta. Ich produkt musi być coraz lepszy i te te nowe firmy. Ja jestem za tym, żeby wchodziły, no ale BBB już chyba znika z rynku, bo wiemy, że została ta firma zdefraudowana, więc jeszcze raz trzymam kciuki za to, żeby młodzi ludzie otaczali się wartościowymi doradcami.
0: Poza tym, Karol, my tak rozmawiamy, zaraz przejdziemy do playoffów i przy okazji playoffów mówimy o tych różnych zmianach, że Wiesz, nowe zespoły, nowe twarze, jakieś zmiany pokoleniowe. Ja nie chcę po raz kolejny uważać, że teraz teraz pojawi się jakieś nowe, ale kto wie, czy Zion nie będzie osobą pokroju Lebrona Jamesa, Kobe'ego Bryanta, nie wiem, Michaela Jordana, który zacznie coś nowego. Ja nie mówię o nowej firmie, o tych błędach, co popełniała drużyna Bola, tylko że może to być ta osoba, która pojawia się raz na dekadę, czy tam ileś lat która ona będzie to ciągnęła i przejmie pałeczkę po tych wszystkich, którzy teraz kolokwialnie mówiąc zdychają w karierach. No, albo niedługo ich śmierć sportowej, profesjonalnej koszykówki będzie no, nieuchronna i niedługo to będzie. I tak się zastanawiam też, czy Zion podała temu hype'owi, bo jak na razie to wszystko jest na niego. Nie wiem, czy patrzyłeś jak gdyby na ten draft, ale też mówiłem o tym w przerwie. To było naderżenujące, że... Cały czas, już nie pamiętam, chyba Rachel Nichols. Ale jak się zająku czujesz? Może ciasteczko? Może ponczuszka? To, to było takie, takie, wiesz, no, wymuszające presję na kimś, kto może patrząc na Zajona, on może chyba nie chciałby tej presji. On na razie się uśmiecha i, i się nie stawia, ale myślę, że to może mu nie pasować.
1: No my, ja myślę, że nikomu by nie pasowało, bo zobacz, mieliśmy rok 2003. LeBron James wchodził do ligi, ale trochę inaczej funkcjonował internet, inaczej funkcjonowały social media gdyby przyjście Lebrona do ligi odbywało się mniej więcej teraz, to myślę, że hype byłby porównywalny, albo nawet i większy. I no to jest, to jest element grania w koszykówkę, ten element, z którym musisz się zmierzyć jako, jako młody sportowiec, no bo sława to jest coś, co idzie w parze z uprawianiem tego sportu. Czy, czy podoba ci się to, czy nie, to prędzej czy później musisz się nauczyć obcować z mediami i nawet jeżeli, nawet jeżeli, nawet jeżeli nie jest ci z nimi po drodze, tak jak, z Kałajo, tak jak Kałajowi, no po prostu nie masz wyjścia. Musisz, musisz nauczyć się dealować, handlować z mediami, jak to powiedzieć. Mieć dobre kontakty z nimi, przynajmniej poprawne nie musisz być, wiesz, bo czasem jest tak też zawodnicy, młodzi zawodnicy nie do końca rozumieją na czym to polega i i obrażają się na media już nie mówię w NBA, to się dzieje w niższych ligach na przykład w polskiej lidze, gdzieś tam na poziomie euroligi czy innych, sportowcy nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że oni są że dziennikarze są łącznikiem między kibicami a nimi samymi, a przecież to kibice płacą pieniądze i to, to te pieniądze spływają do ich kieszeni dzięki kibicom, dzięki temu zainteresowaniu, więc jako takie stosunki z mediami musisz mieć, czy to ci się podoba, czy nie
0: Poczekaj, bo zajrzałem na czat. Myślę, że tą draftową dyskusję możemy zakończyć tym, co powiedziałeś. Natomiast będą play i tu jest takie wejście. Paweł Gabel napisał. Michał, aż tak hated Golden State, że nawet fajną żonę Karego uważasz za ogra. Chyba wyraziliśmy się na temat pani Kary w poprzednim odcinku. Natomiast to jest... Pogadamy na zachodzie najpierw. Ja ja nie wiem tak do końca, czy ja jestem hejterem Golden State Warriors, czy tego, co zawsze się hejtuje, potwora, który zjada, zjada współzawodnictwo w lidze. Zjadał przynajmniej od paru lat, bo teraz pogadamy z Karolem o serii Golden State Warriors Portland i właśnie chciałem też trochę od tego zacząć, że Portland nie walczy już z potworem, Karol. Walczy z normalną drużyną, która ma swoje własne kłopoty, która potrafi być ogrywana, która zaczyna być śmiertelna. I to mi się zaczyna podobać. Może już przeskoczyliśmy ten taki level nieśmiertelności Golden State Warriors, bo ten drugi mecz Karol pokazał, że są śmiertelni jak cholera i taki głupi set kary może namieszać.
1: No tak, Michał, to jest prawda i to jest coś, co ja powtarzam, trzeci, może czwarty, kolejny podcast i to jest też coś, co ja powtarzam od 2016 roku. Napisałem o tym dwa albo trzy takie dosyć dłuższe teksty, za za które część tak zwanego internetu mnie skrytykowała. Nie chcę być jak zdarta płyta, ale to 100% zgody, to co mówisz. Warriors są teraz śmiertelni, Warriors są teraz dużą do pokonania, a mimo wszystko nadal są kontenderem i żeby nie powtarzać się po raz setny żeby nie powtarzać, że się powtarzam bo się powtarzam Warriors nie potrzebowali w ostatnich dwóch latach KD, żeby zdobyć tytuły nie wiem, czy by je ostatecznie zdobyli w 2017 i 2,18, ale nadal byliby kontenderem, bo trochę zapomnieliśmy trochę, trochę wielkość KD trochę to, w jaki sposób grał trochę przykryła fakt, że w tej drużynie cały czas masz trzech All-Starów w tym dwóch Hall of Famersów więc tak Warriors są do ugryzienia teraz, ale nadal są są faworytem do zdobycia tytułu. To jest fascynujące, jeśli chodzi o tę drużynę i to jest fascynujące, jeśli chodzi o przejście KD w 2016 roku do tejże drużyny. Wiesz co, jeszcze raz powiem, kto wygra tę serię nie interesuje mnie aż tak bardzo, ale chciałbym, żeby ta seria była fajna, po prostu. Chciałbym, żeby była ciekawa, nie chciałbym, żeby się skończyła w czterech czy w pięciu meczach Drugi mecz napawa optymizmem przed wyjazdem do, do Portland, że te mecze 3 i 4 mogą być ciekawe. Miejmy nadzieję, że takie będą. Wiemy już, już wiemy na 100%, że KD w tych dwóch meczach nie zagra. Nie zagra w meczach 3 i 4, że dopiero tak. za tydzień będzie ewaluacja jego kontuzjowanej łydki. Słuchaj, nie mogę jeszcze powiedzieć, że seria nabiera rumieńców. Powiem tak, jak będziemy wyjeżdżać z Portland na mecz piąty, przystanie 2-0, bo jak będziemy wyjeżdżać przy stanie 3-1. No to, jest, to jest nadal seria do zamknięcia w piątym meczu. Jak będzie 2-2, to będzie fajnie z punktu widzenia, wiesz, no, takiego czysto kibicowskiego. Kluczowy mecz przed Portland, mecz numer 3. Jeżeli, Ale wiesz co, jeżeli... no?
0: ja nie wiem, bo w tym pierwszym meczu, no to wiadomo, no to stało się, te, te, ta jedna z tych rzeczy, która się zawsze działa w Warriors przed przyjściem KD jeszcze, trzecia kwarta możemy sobie przegrywać w połowie 50, ale w trzeciej kwarcie Clay Thompson z 0-12 nagle przejmuje przeciwnika i zabiera mecz. I troszeczkę tak się stało w meczu numer 1. Mecz numer dwa nas zaczarował tym, że Portland prowadziło, cały czas praktycznie kontrolowało sytuację i naprawdę sprawiało problemy nie, może nie bardzo dobre, bardzo źle, ale nie ogarniętej drużynie Warriors. Takiej drużynie, która przychodzi trochę po weekendzie gwiazd i My powinniśmy wygrać ten mecz, ale z drugiej strony. No i mimo wszystko wygrywają ten mecz. Lilard robi no pod koniec straszny błąd, trochę się zakozłował i ogólnie no też nie miał za specjalnie komu odegrać tej piłki, no ale niestety no, ta końcówka w jego wykonaniu nie była najlepsza, bo jeszcze było o co grać. Zastanawiam się, czy ten mecz nas nie zaczarował, bo tak naprawdę tych serii Warriors z kimś tam, gdzie drugi, trzeci, może nawet pierwszy mecz jest ok, jest jest taki, że zaczynasz myśleć, czy Warriors może tego nie przegrają, żeby nie powiedzieć gorzej. Yy, w meczu następnym albo w następnych dwóch meczach kompletnie traktujemy to jako, wiesz, wyjątek statystyczny. Tak samo jak ten draft, mniej więcej. I się zastanawiam, czy się nie daliśmy zaczarować w to, że Portland znalazło magiczny sposób na to, że będziesz trapował, Karego albo Thompsona i tak dalej, to do czegoś dojdziesz, jednocześnie trafiają za trzy punkty. Nie wiem czy zauważyłeś, ale Damian Lillard strasznie forsował tą trójkę taką z 10 metra. I to też pokazuje, że jak widzisz, że łatwo ci się gra z Warriors, łatwo ci jest popełniać pewne błędy, bo ich po prostu no wierzyć się udać, się nie udaje po prostu. I tak myślę, czy drugi mecz nas nie oszukał.
1: To jest pytanie jest dosyć głębokie, wiesz, co zależy Zależy, jak podchodzisz teraz, jaka jest twoja optyka patrzenia na tę serię. Czy, czy patrzysz teraz na to, że, że momentum może się przewrócić w stronę, w stronę Blazers, że ten, że ten mecz drugi zapowiada to, co może wydarzyć się w Portland, że, że mecze będą wyrównane i, i wiesz, i własne ściany mogą pomóc Blazers wygrać mecze 3-4? Tego nie wiem, bo Warriors też już mieli całą swoją historię może nie jakąś super długą, ale mają historię kilku serii, kilku meczach, w których zdawało się, że są na łopatkach, a ostatecznie wygrywali. Wiesz co, ja ja nie wiem, ja na razie nie mam żadnych takich super oczekiwań co do tej serii. Jestem bardzo ciekaw meczów 3 i 4, bo wiemy wiemy już, wszyscy wiemy, że KD w tych meczach nie zagra. Portland Portland mogą te mecze wygrać, bez problemu. Patrzyłem z ciekawości, co podpowiadają Bukmacherzy. Bukmacherzy mają Blazers za faworytów tej serii, no ale to, 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 co Bukmacherzy układają, to to jest tylko ciekawostka, to nie jest jakiś wyznacznik czegokolwiek, bo nadal dla mnie cały czas Warriors są faworytem do wygrania tej serii. Nic się nie zmieniło, jest 2-0. Blazers na razie, na razie jadą do siebie na mecze 3-4, a to nie jest gwarancja, to nie jest gwarancja niczego, bo, bo Warriors wygrywali już nieraz na wyjeździe i nadal są, nadal są fantastyczną drużyną, mimo że nie mają teoretycznie najlepszego zawodnika u siebie. Michał.
0: Chciałoby się powiedzieć, że Portland znalazło sposób z tymi trapami, z tym wszystkim, z zaangażowaniem tych ludzi, którzy coś tam dorzucają ofensywnie, ale te, patrzeć na to, że dwa spotkania będą wygrane przez Portland w ten sam sposób, to by obrażało chyba trochę Warriors.
1: No właśnie, nie. wiesz, no, no, niby tak, teoretycznie wiesz co robić, teoretycznie masz środki do wykorzystania, żeby, żeby utrudnić grę Karemu, no, ale ostatecznie liczy się to, co w sieci, liczy się to, co, to, co pokazuje ostateczny wynik. A co byś nie powiedział, to zawsze, zawsze będzie Warriors 2, Blazers 0. I to, że miałeś game plan i to był game plan słuszny, no to na koniec dnia się nie do końca sprawdził. Zobacz, Rackets też mieli, mieli filozofię całą grania i swój game plan i swoją taktykę, która od dwóch, trzech lat jest doszlifowywana, ale ona gdzieś tam na koniec się nie sprawdza. Coś gdzieś w tych trybach zawodzi. I mimo, że gdyby przyszedł do nas Mike Antoni, by nam powiedział, słuchajcie chłopaki, mój pomysł na granie z Warriors jest taki, spowalniamy grę, robimy dużo switchów, staramy się męczyć Karego w obronie, Hardena na nikt nie utrzyma jeden na jeden, robi przewagi, później odgrywa piłki do kapeli, odgrywa do rogu, wrzucamy za trzy punkty. Powiedzieli, spojrzelibyśmy na siebie i powiedzieli, Mike, to jest, wow, to jest, to jest niezła taktyka. Jasne, ona jest niezła, ale to jest, to jest taktyka... Yy, Trochę, trochę komputerowa i trochę nie do końca realna, bo jak, jak ona wygląda, to widzieliśmy w ostatnich dwóch latach. Nie da się tak grać. I to, że, to, że Blazers mają sposób nagranie przeciwko Karemu, to jest jedna sprawa, ale trzeba ten, ten pomysł wyegzekwować do samego końca, od pierwszej do ostatniej minuty. I jeżeli, jeżeli będziesz miał przynajmniej jeden punkt więcej po końcowym listu wtedy możesz powiedzieć, że coś ci się udało. Jeżeli, czy przegrasz jednym punktem czy piętnastoma, to, to nie ma żadnego znaczenia w tak zwanym big picture. Czyli nie widzisz tych dwóch kolejnych spotkań dla Portland? Jak najbardziej widzę, Michał, tylko, że to, tylko to się musi wydarzyć. Ja jestem w stanie, o, jeśli mi powiesz, jeśli zamkniesz mnie w lodówce na 4 dni, za 4 dni z niej wyjdę i ty mi powiesz, jest 2-2, powiem, no, to okej, okay, przyjmuję to. Jak mi, ale jeśli powiesz mi, że jest 0-4, to też tak samo to przyjmę. Muszę, Żeby zobaczyć, jeśli, żeby uwierzyć w zwycięstwa Portland, muszę je zobaczyć, bo oni mają wszystko. Oni mają wszystko ku temu, żeby to wygrać. Teraz tym bardziej bez KD, bez Bugiego, z, z własnym parkietem i z tym, że CJ McCollum gra koszykówkę prawdopodobnie swojej kariery to tak, wierzę w to, że Blazers to mogą wygrać oba mecze, a przynajmniej mecz trzeci. Tylko chcę to zobaczyć.
0: Jeśli coś zrobią z tymi ścięciami pod kosz i będą trzymali ten trap, to może, ale te ścięcia pod kosz ich zabiły dosłownie. No ale mając tak. Draymonda Greena naprzeciwko, to jest człowiek, podam albo wejdę, sorry, to nie ma wyjścia.
1: I to no mnie Dray- też interesuje, Draymond,
0: Ta- tak. taktycznie bardziej.
1: Jasne, jedno zdanie jeszcze tylko kończące. Draymond Green jest, jest, jest fantastyczny w tych play-offach. Dobrze że, dobrze, że poszedł na dietę w marcu, schudł około 10 kilogramów, jak donoszą, donoszą źródła, przestał pić, przestał jeść smażone rzeczy i to poskutkowało, więc tutaj taki tip dla wszystkich, którzy schu- chcą schudnąć, a im się nie udaje. Przestańcie pić i jeść smażone rzeczy.
0: Tak jest. I w ogóle przestańcie pić. Eee... No, nie zapijajcie się.
1: Lepiej, <laughs> Jak macie wydać pieniądze na alkohol, to Donata
0: zróbcie. Donata patronajcika jakiegoś pieniążki. Eee, tak. Karol, ja przygotowałem wideo z tą sytuacją, ja porozmawiamy o tym, jak skończymy play bo tak naprawdę... Mhm. Została nam e, konferencja wschodnia, gdzie jest jeden mecz, dzisiaj będzie drugi e, i potem to postaram się jakoś na ekranie wrzucić. E, nie wiem, może będziesz, powiesz mi z jakim opóźnieniem to widać, to może ja to będę tak puszczał, a ty będziesz tłumaczył. Mhm. Bo to też chyba nie jest najlepsze ujęcie, ale nie trzeba lepszego z drugiej strony. E, to taka mała tylko adnotacja. E, Karol Bax z Toronto, ty mi powiesz najlepiej, co się stało temu Kałajowi w czwartej kwarcie Karol? To była obronka, to,
1: czy... No, też nie można chcę, by tylko było... się
0: wyrazić, ale czy kubka taka czwarta Też można
1: by było zapytać o to samo, co się stało z Janisem, bo on też nie przyszedł w czwartej kwarcie, ale za to przyszedł Bru- Bruk Lopez. Wiesz co, wydaje mi się, bo jak patrzysz na przykład na Hardena, na KD, na Lebrona, kiedy, kiedyś na Kobiego, to, to, to byli tacy liderzy, takie gwiazdy, które... Wiesz co, ja nie chcę powiedzieć, że byli takimi z kurczy bykami powiem lekko, żeby nie powiedzieć gorzej, ale chyba byli i też ich poziom ego i trochę raz, że ego, a dwa, że egoizmu trochę na inny poziomie, więc to wydaje mi się, że, że Janis i, i Kawaj, oni są liderami, oni są wielkimi gwiazdami, tylko że to, to nie jest jeszcze ten typ, może jeszcze, może nigdy on nie będzie i to, i to wiesz, to, to broń Boże, to nie jest żaden przytyk z ich strony, oni po prostu są trochę innym typem człowieka niż na przykład był Kobe czy Michael Jordan że w pewnych momentach przychodzi taki moment właśnie w czwartych kwartach i trochę mi brakuje, znaczy czy, czy mi brakuje, to nie wiem, musiałbym się zastanowić, że trochę, ale trochę powiedzmy, że trochę brakuje tego, że kołaj mówi w tym momencie dobra, teraz jest kilka akcji dla mnie, krewujcie mnie, dajcie mi piłkę i, i z drogi. Tylko, że powie, po, powiedzieć to, to trzeba też przypomnieć, że w dzisiejszych czasach w koszykówkę gra się inaczej. To, że się gra inaczej, to jest jedna sprawa, ale że przepisy są trochę inne. Dziś można podwajać. Kiedyś nie można, było. w czasach Michaela Jordana nie można było podwajać, więc nie jest aż tak łatwo zażądać piłki i po prostu robić swoje, jak się jest wielkim bilderem. Ja to rozumiem i wracając do twojego pierwotnego pytania, wiesz co, nie wiem, czy to była kupa w bieliźnie, wydaje mi się, że nie do końca, bo tam nie było jakichś forsowania sytuacji, czy, czy przez kałaja, pytasz mnie o kałaja, ale też, też odnoszę się do Janisa, bo mieli czwarte kwarty na podobnym poziomie, po prostu widzieli, że drużynom idzie, więc nie starali się tak, tak wchodząc w ich głowy, bo nie wiem, jak rzeczywiście było, bo może byli po prostu zmęczeni, nie domagali się piłki, ale, ale na, ten, na ten moment sytuacja nie wymagała, żeby, żeby i Anisiko i, Anis i Kawhi brali na siebie sytuację. Laury w tym meczu był świetny. E, Siakam był nie najgorszy, chociaż miał fatalną skuteczność. No, ale Laury przede wszystkim Laury przyszedł, zameldował się w tym wielkim, znaczy wielkim, no ważnym meczu otwarcia w finałów konferencji, tak samo jak Bruk Lopez. Na koniec wyszło. Wiesz, ten mecz jest taki trochę bez historii bo Raptors prowadzili przez dużą część tego meczu, bardzo dużą część tego meczu, odstano chyba... Tak,
0: Karol, przepraszam, ale czy to to bez historii to jest akurat dobre stwierdzenie? W momencie, kiedy Bucks nie trafiają nic kompletnie za trzy punkty przeciwnik naciera, robi sobie buzzer-biterki pod koniec pierwszej pod koniec pierwszej połowy, i trzeciej kwartej, to chyba odpowiednio i Baka, tak. i Siaka. I Baka,
1: i Siakam, tak.
0: I ciebie nie ma dystansowo, po prostu nie macie dystansowa, a przeciwnik dalej się oddala. I kiedy Ty jesteś tym przeciwnikiem, który się oddala, a drużyna nie, nie wykorzystuje rzutów o największej wartości punktowej, to coś jest nie tak.
1: No wiesz, z jednej strony coś jest nie tak, jak patrząc, ja patrzę tak wiesz, no, staram się patrzeć obiektywnie i rzetelnie, ale też patrzę trochę przez pryzmat bycia umiarkowanym fanem Raptors. I z jednej strony masz rację. Ciężko się spodziewać, żeby Laury w następnych meczach był 10 na 15 i zdobył 30 punktów. Ciężko się spodziewać, że, że trafisz 15 trójek w następnym meczu. Ale też z drugiej strony ciężko się spodziewać, żeby w następnym meczu Brook Lopez zagrał za, za 29 punktów i 11 zbiórek i był 12 na 21 z gry. Więc, więc poziom tego, co się wydarzyło, a się zapewne już nie wydarzy, to wydaje mi się, że na ten moment jest na zero po obu stronach. Raptor sprowadzili przez cały mecz do połowy, w zasadzie do trzeciej minuty od końca czwartej a Potem nastąpił przypomnij mi, jeśli się mylę 10-0 run dla, dla Bucks. I tak ten mecz się zakończył. Raptors nie zdobyli punktów w ostatnich chyba 3 trzech, trzech i pół minutach. Od stanu, w którym prowadzili dwoma punktami, przegrali mecz ośmioma. I w zasadzie ta końcówka była taka, że, że Bucks trafiali swoje rzuty. Raptors Raz, że nie trafiali, to dwa, że Danny Green stracił piłkę, kałaj stracił piłkę i chyba jeszcze ktoś stracił piłkę. I w zasadzie, wiesz, jak czasem odwołujemy się do, do rzeczy, które dzieją się na parkiecie w, w kontekście grania na komputerze. Wiesz, gdybyś miał taką, takiego save'a na 3,5 minuty do końca meczu i mógł 10 razy jeszcze raz zagrać to, tę końcówkę, to raptors pewnie w dziewięciu przypadkach, by wygrali ten mecz, albo na pewno nie przegrali go w taki sposób, w jaki przegrali wiesz, no, seria dopiero się zaczęła, jeszcze na pewno jest daleka od, od, od zakończenia, nawet jeśli będzie, nawet jeśli Toronto będziemy jechać ze stanem 2-0 dla Bucks, to, to, jeszcze, to jeszcze nie można Raptorsów grzebać, żegnać i TP i, i TD. A ty jak to widzisz?
0: Patrzyłem na wyniki teraz Pelka PLK. Widzę na, to na... Wiesz co, to będzie taka Seria. To będzie taka seria, która pokaże, że może to będzie taka seria jak z Filadelfią, że pokaże, że tak naprawdę na koniec serii będzie ważna jedna reakcja, jeden rzut, jedno podanie, cokolwiek, bo w każdym z tych spotkań będziemy mieli ludzi. Teraz mieliśmy Lopeza, który no, w tej drugiej połowie, no to no. można powiedzieć nie do końca on, bo też mam takiego cichego faworyta z Milwaukee, który po cichutku trochę trzymał wynik, żeby nie było aż tak daleko. Mówię tu o Iliasowie, który może nie błyszczał, nie świecił, ale w ważnych momentach nawet takich psich drugiej kwarty potrafił trafić trójkę i ta trójka odpowiadała na jakiś tam może nie ran przeciwnika, ale na jakąś lepszą dyspozycję. Odblokowywała trochę ofensywę. I myślę, że będzie tak po obu stronach. Na pewno zobaczymy jakiś meczek, gdzie, gdzie Siakan będzie musiał już robić jeszcze więcej, tak jak to było, nie wiem, w serii nawet z Nets czy tam z Sixers. Wszystko jedno, widzieliśmy to całe playoffy. I wydaje mi się, że to będzie kolejna taka siedmiomeczówka, która co byś nie postawił, co byś nie powiedział i wszyscy będą w zdrowiu, to właśnie będzie tak rozegrana. Ja czekam na mecze z Milwaukee Georgia Hilla, kiedy już trzeba będzie, już kompletnie nie będzie nikogo do pomocy, nikt nie będzie w stanie nic zrobić więcej i George Hill będzie grał playoffowe swoje minuty, takie 20 punktów, dobra obrona, coś takiego. Tak mi się wydaje.
1: No bardzo proszę, siedem meczów w tej serii bardzo chętnie, dlatego, że mamy gwarancję, a jeśli nie gwarancję, to przynajmniej Możemy zakładać, że te mecze będą dobre i, i w każdym meczu będzie jakaś historia. Tu mieliśmy Bruka Lopeza, mieliśmy też Laurego. Liczę na to, że, że tak jak mówisz, bo też tak jak zapowiadaliśmy tę serię, tam są ludzie, po obu stronach są ludzie, którzy danego wieczoru mogą, mogą przejmować nagłówki gazet. Wczoraj to był, to był Bruk Lopez, jutro to może być Siakam, może być to George Hill, może to być ktokolwiek. Jest z, z pierwszych piątek plus przynajmniej po dwóch zawodników z ławki z obu drużyn. No ja na, na ostatecznie po, po tym siódmym czy po szóstym meczu chciałbym, żeby Raptors weszli do finału, ale jeśli wejdą Bucks, to ja też nie będę płakał. Jestem fanem Raptors, ale umiarkowanym, podkreślam to za każdym razem, umiarkowanym. Moje serce nie, nie krwawi, jak Raptors przegrywają.
0: I mam jeszcze takie spostrzeżenie, ile to jeszcze sezonów zajmie, żeby Kawhi Leonard dostawał przynajmniej połowę Starkols, które dostają inni.
1: A to jest, to jest słuszna, słuszna uwaga. I wiesz co, ja tak obserwowałem to trochę taka dygresja Doncicza. Doncic przez połowę, dobrą połowę sezonu, może nawet więcej, nie dostawał żadnych. Już nawet nie mówię Starkos no bo ciężko dawać debiutantowi tak. No to jest taki, niesprawiedliwe, to jest, jasne. To jest, tak, to jest niesprawiedliwe. Później tak patrząc ze strony już nie kibicowskiej, a czysto sędziowskiej, mówił, oho, Coś się zmieniło, trochę zaczął ich dostawać. I tu jeśli chodzi o koła, to ja jestem trochę zdziwiony, dlatego że, wiesz, no może przez to, że nie wylewa się w mediach, że nie jest go tak wszędzie pełno, że nie mówi dużo rzeczy, że nie wrzuca różnych takich dwuznacznych filmików, czy jakichś zdjęć na Instagramie, czy na Twitterze. Może przez to, że on, on jest wielką gwiazdą, tylko że on nie jest aż tak wielki, jak wielki mógłby być medialnie. To uważam, że pod, pod tym kątem, pod tym względem, tych, tych, aż tylu Starkos nie dostaje ile powinien by dostawać. A też z drugiej strony, będąc tak fantastycznym obrońcą, też wydaje mi się, że czasem zdarzają się takie przypadki, że, że myślę, że na przykład Lebronowi, czy Jimiemu Butlerowi, czy nawet właśnie Janisowi, czy, czy takim innym zawodnikom stopu, na przykład Stefowi, Stefowi wiele fauli uchodzi. To kałaj taki fantastyczny obrońca, często, to znaczy nie chcę powiedzieć, że często, w, w, zdarzają się przypadki, kiedy myślę sobie, o nie, tu powinien być przechwyt, nie, tu powinien być jumble. I gwizdane są przeciwko Kałajowi faule, to myślę sobie, aha, Coś jest nie do końca tak. no Bo ja jednak, jednak kała jest trochę większą gwiazdą niż, niż gwistki, których nie otrzymuje. A ja mam takie
0: skojarzenie, że znaczy skojarzenie, takie, takie, nie wiem, też obserwacje nazwijmy to, że w, w tym meczu zwłaszcza to było widać. Kała jest po prostu osobą, która no jest silna. Fizycznie niewątpliwie to może być jeden z silniejszych zawodników tak sam w sobie. Nie mówię o jakimś wyciskaniu na ławerce, ale znoszeniu na przykład tego, że ktoś z ciebie wpadł. Przeważnie Leonard nie, od, nie odlatuje na 100 metrów, nie robi teatralnych gestów. Zdarzy się jak każdemu krzycz, krzyknąć hej do sędziego, no bo to jest wiadomo. Tak. No to, to, to też jest specyfika tego, że jesteś w ogniu walki i... I tak jak Kała, jesteś spokojnym człowiekiem, ale będziesz się o to, nazwijmy, to kłócił. Ale wydaje mi się, że to też może być element jakiegoś jego warsztatu koszykarskiego, żeby ktoś, ja nie mówię o sprzedawaniu fauli, albo robieniu tego, co przez wiele lat robił Dwayne White i co mi się podobało, starałem się naśladować to w jakiś sposób na boisku, ale po jakimś czasie to już było nieznośne. Nie że w jakiejś określonej sytuacji Wade zawsze cię będzie pompował, wyjdzie do przodu, żebyś go zawadził, bo i tak jesteś w powietrzu i to są łatwo osobiste, bo rzucasz na dobrym procencie. I trochę tego brakuje kałajowi. Tak, to prawda. Bo kiedy kałaj była... upada na ziemię, to oznacza KO, jakieś WMA, w UFC, coś takiego, że ktoś kopnął cię w twarz. To kałaj w takich przypadkach jak drzewo upada na ziemię. Ale kiedy kałaja uderzysz w rękę, w biodro, w cokolwiek, to sędzia może nie odczuć, że to był taki kontakt. Na przykład, mimo że został uderzony, tak jak każdy, tylko kałaj po prostu jest silny, no, jest dobrze obudowany mięśniowo i to znosi.
1: No tak, to, 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 jest, to, to jest prawda, i to jest właśnie to. To, jest, to są właśnie te dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, że Kałaj nie dodaje od siebie, a po drugie jest, on jest tak silny, że on potrafi absorbować kontakt. Czy jak wchodzi pod kosz, czy jak czy jak próbuje penetrować, no wiesz, no, to, jest, to jest jego duży plus, że potrafi przyjmować kontakt i taką ma kontrolę nad swoim ciałem, i taką ma siłę, że potrafi skończyć akcję. Gdyby może, wiesz, gdyby może trochę dodawał od siebie, gdyby, e, gdyby tak jak powiedzieliśmy wcześniej, miał trochę tych więcej starcows, to też miałby więcej, więcej fauli, więcej wycieczek na linię. No ale jest jaki jest i też tej, tej takiej maniery, no, to wydaje mi się, że to jest rzecz, która, która to, to nie jest coś, co jest tak aż, aż tak bardzo trenowalne jak w przypadku Wade'a. Wade miał taką po prostu swoją manierę, która była trochę podbudowana tym, że był niewątpliwą gwiazdą że, i wiesz, nabierasz ludzi na pompkę, później nurkujesz pod nich co w zasadzie, no już tak patrząc czysto od strony przepisu, to nie, nie powinno być faulem obrońcy, bo obrońca też, obrońca też ma swoje prawa, no nie wszyscy o tym wiedzą, niektórzy myślą, że obrońca nie może się ruszać, musi stać w miejscu, obrońca też ma swoje prawa, no ale no wiadomo, że w NBA w sytuacjach pół na pół zazwyczaj faworyzuje się atak, a jeśli dodasz do, do tego Star calls, to wychodzi, że, że proporcja to jest, ja wiem, jakieś tam 70 do 30 albo nawet 80 do 20.
0: Hmm. Dobra, to chyba tym zakończymy playoffy, jeśli chodzi o NBA. Bo teraz, Karol, zrobimy chyba jednorazowy. Wybaczcie mi, że nie będzie polskich znaków na YouTubie, ale to się brzydko, brzydko, brzydka czcionka się robi. Więc zrobiłem kącik sędziowski Karola, jednorazowy. Dziękuję. <śm-> <śm-> bo nie wiem, czy Karol, mamy coś do co nas wpienia, od którego zawsze jakoś ja nie zaczynać. Masz? Ja mam. To zrobimy po kąciku sędziowskim, potem będą Dobry. pytanka. Dobrze, tylko teraz ja potrzebuję waszej pomocy, bo muszę wiedzieć przede wszystkim twojej, Karol, żebyś wszedł na, jak gdyby, stream. Ja zaraz ci powiem, wypuszczę tutaj materiał wideo. Ja od razu, jeśli ktoś będzie słuchał tego w MP3, no to musicie zaopatrzyć się jakiś link, nie wiem, znaleźć na Twitterze, albo wejść na YouTube'a i zobaczyć, no bo siłą czy nie zobaczycie to tego jest na ten...
1: To jest ten 10-sekundowy materiał, który mi wysłałeś.
0: I ktoś jeszcze na czacie, był łaska wrzucić takie coś ze Streamable chyba. Ja właśnie to Dobrze. będę pokazywał. Dobrze. Poczekajcie, muszę sobie odświeżyć. E, świetne reklamy są, momencik. Ogólnie Karol, to widziałeś jak ci wkleiłem?
1: Tak, tak, obejrzałem sobie już.
0: Mhm. Daj mi sekundę. Jakieś cholerne reklamy są, więc muszę się tego pozbyć. Eee, poczekajcie. Powiększymy sobie obraz. OK. I będę starał się to puścić jakoś. Karol, powiedz mi, jak teraz ruszy się ekran, to powiedz mi, kiedy będziesz widział coś.
1: Dobrze. Masz na myśli na naszym ekranie głównym.
0: Na naszym ekranie głównym, oczywiście.
1: Dobrze. No to już, po, już się... po, Na razie obraz jest zamrożony, ale już pojawił się.
0: Dobrze, to jak się już pojawił i zastygnie, to powiedz. To będzie za opóźnieniem. No ale ogólnie dobrze, będę starał się jakoś sterować tą sytuacją, tak, Karol, żebyś, żebyś mógł się wypowiedzieć mhm. i też, żeby wszyscy zobaczyli o co chodzi. Bo ja, mam, ja może nie jestem na czasie, bo za, zacznę od tego rozmowy, Tutaj zatrzymam taki moment. Które zatrzymali sędziowie. Eee. Karol, czy w przepisach koszykówki dalej funkcjonuje to, co forsowano dwa sezony temu, RSBQ? Czyli przepis tak. mówiący o tym, że jeśli nawet coś jest nie tak względem spa- faulu niesportowego, czy coś, a zawodnik eee, nie przeszkadza mu to w dalszym pójściu do kosza, czy podaniu, czy cokolwiek, to taką sytuację sędzia może według takiej interpretacji puścić.
1: Tak, ale RSBQ nie tyczy się tylko Fauli, tyczy się wszystkiego. Tyczy się, tyczy się drobnych rzeczy, tak jak drobna jakaś tam niesiona piłka, drobne kroki, właśnie drobne tak, kontakty. Tak, 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 no, tak, tak. tak, no to no, tylko czy... też, tylko też, no jedna rzecz, tylko też musimy, musimy pamiętać cały czas, że obracamy się w obrębie przepisów gry w koszykówkę, że nie możemy podciągać, nie możemy podciągać RSBQ i zasady korzyść, nie korzyść aż tak bardzo. Czasem ktoś mnie pyta, no to jak daleko? Ja, ja nie mam na to reguły, przepis tego nie ujmuje, ale tak na przykład pamiętasz, tak, taka akcja była Westbrooka, chyba właśnie z Warriors w, w, w początkach tamtego sezonu, że on dostaje piłkę i on sobie z piłką idzie. I prawda jest taka, że nikt go nie atakuje, on, piłka jest wyprowadzona na jego połowie i ktoś może się zastanawiać, no ale tutaj jest zasada, jaką nie ma żadnej korzyści, ale no nie możemy tego puścić. Tam Westbrook robi pięć kroków z piłką, on podróżuje z piłką, On robi wycieczkę z piłką, musisz takie coś zagrać, zagwizdać i tu nie możesz podciągnąć tego pod pod zasadę korzyści, niekorzyści. I o ile ta zasada jest trochę płynna, to ta ta płynność aż tak bardzo się nie wylewa. To są delikatne rzeczy, to są takie rzeczy, że gdzieś tam coś zrobiłeś o pół kroku, o pół sekundy za długo przetrzymałeś piłkę, jeśli chodzi o niesioną. Jakiś tam jest delikatny kontakt, który w klipie wyciętym może być faulem, ale generalnie w big picture nie robi nic i ty idziesz na łatwe dwa punkty. Też nie możemy, nie możemy być niewolnikami ani RSBQ, ani zasady korzyść-niekorzyść.
0: No dobrze, to ale jest, to no, tylko takie tak. moje było pytanie. widziałeś Jasne, sytuację, jasne Karol. oczywiście.
1: Tak, e, właśnie trzeba dodać, że sędziowie,
0: sobie. ja tutaj mam taki mały żart sędzia po lewej, gdzie mam kursor, to jest jeden z sędziów, który jedzie na mistrzostwa Świata. E, musieli zobaczyć hmm. tą sytuację, Karol, bo powstała dyskusja. Czy to jest faul niesportowy, czy to jest faul normalny? gwizdano że faul normalny. Ja już nie wiem. Tak mnie pokręciła ta sytuacja. Nie widziałem meczu na żywo, że wydaje mi się, że był zagwizdany faul taki zwyczajny. Mhm. E, oczywiście kibice z zawodnika faulowanego i w ogóle nie tylko. No, opinie były podzielone, czy to był niesport czy nie. I ja dla mnie, jak zobaczyłem to pierwszy raz, to niby był niesport, no bo. Zawodnik nie ma piłki, gdzie jest atakowany, ale z drugiej strony zmiana kozła była w takim momencie, kiedy jak widzicie Szubarga miał już wystawioną rękę, żeby spróbować zabrać piłkę. Każdy, kto grał w kosza, wie o tym, że Szubarga nawet tego nie próbował, tylko chciał zatrzymać akcję. Tak. To był faul
1: taktyczny, nazwijmy tak, to. Tak, tylko tak. czy
0: w tym przypadku, Karol, jest to faul niesportowy, czy y- możemy zachować RSBQ i niech se biegnie?
1: wiesz, na na poziomie NBA to jest faul zwykły i nawet nie mamy o czym rozmawiać, to jest po prostu zamknięta sprawa, kończymy. Jeśli chodzi o FIBA, to czy nam się to podoba, czy nie, ja ja nie do końca jestem fanem takiej interpretacji, ale FIBA od, żeby nie skłamać, od Mistrzostw Europy 2.15 we Francji, był duży problem kasowania akcji i sędziowie, no wtedy była inna interpretacja, po prostu dawali, wiesz, zawodnik kasował kontrę w taki sposób, że łapał zawodnika takiego właśnie jak tutaj, że, wiesz, będącego w koźle i już podnosił rękę, już przyznawał się do faulu. Sędziowie gwizdali zwykłe faule i byliśmy na konferencji prasowej z, nie pamiętam z kim, ale z kimś wysoko postawionym FIBA, i ten temat był podniesiony. Nawet ja zadałem to pytanie: czy, czy FIBA chce zrobić coś z tym, z kasowaniem kontr? Bo to jest coś, co zabija koszykówkę europejską, bo w koszykówce europejskiej jest dużo talentu, jest dużo atletyzmu, ale przez skostniałość tych przepisów ta koszykówka jest spowalniana. I ja dostałem taką odpowiedź: że tak, że, że FIBA też to ogląda, też ogląda te mistrzostwa i też chce coś z tym zrobić. I to, co zrobili, to ja nie jestem do końca tego fanem, ale bardzo to rozumiem. I interpretacja jest taka, że za każdym razem, kiedy kiedy ewidentnie obrońca chce skasować kontrę albo po prostu chce skasować akcję, żeby postawić drużynę yy, wiesz, albo na linii, albo gdzieś na po prostu zabić akcję, żeby ustawić się w obronie, to takie akcje należy interpretować jako zagrania niesportowe. Yy, w tej konkretnej sytuacji, bo też trzeba pamiętać, no, jest, jest, jest kilka przypadków odnośnie oceniania kontaktów na faule niesportowe, to musi być tak, no... Skasowanie ewidentnej kontry, kiedy, kiedy, popełniasz, kiedy robisz, jesteś odpowiedzialny za kontrakt z tyłu albo z boku i wiadomo, że, że nie masz szans zaatakować piłki albo ewidentnie nie atakujesz piłki. Jakiś mocny fał, taki, który nie mieści się w ramach, w ramach grania w koszykówkę. I ten tutaj fał, który mi pokazujesz, on spełnia tylko jedno kryterium. Kryterium takie, że, że celem Szubargi ewidentnie nie jest piłka. Tylko, że nie mamy tutaj do czynienia z kontrą, dlatego, że widzimy, widzimy poza piłką od, od strony atakowanego kosza jeszcze zawodników, którzy, którzy przynajmniej trzech obrońców, z tego co ja tutaj widzę. Tak, trzech, no bo jest Szubarga, jest jego kolega i trzech na polu obrony, czyli trz, potencjalnie trzech zawodników, którzy jeszcze byliby w stanie akcję obronić. Więc no, to, nie, to, nie jest, to nie jest kontra, to nie jest kontra, taka, taka definicyjna kontra. Szubarga kasuje akcję bez pardonu i to nie jest mocny fał. to jest po prostu skasowanie kontru i teraz w myśl nowych interpretacji możesz się zastanowić nad tym, czy, czy to nie jest faul niesportowy i po, powiedzmy na poziomie juniora, czy jakiegoś tam kadeta, jak najbardziej jest to fał do odwiedzenia jako niesport, tak szkoleniowo na poziomie zawodowej koszykówki ja bym się skłaniał za tym, że to jest faul y, zwykły, piłka z boku musiałbym zobaczyć, wiesz, musiałbym obejrzeć cały mecz, czy tam były napięcia, czy tam były bify jak w, jak, jaki w ogóle był charakter tego meczu, jaka była atmosfera tego meczu, bo to też jest ważne. W trakcie meczu, jak rozmawiamy jako sędziowie w czasie tajemnicy. To była to, Karol
0: bezpośrednia końcówka, wiesz, to, okay, to był wa- okay. ważny fał. Ważny A
1: słuchaj, tak, tak, no jeżeli to był ważny fał, jeżeli to są ostatnie dwie minuty, wiadomo, że... Nawet e,
0: mniej wi- chyba, nie pamiętam już.
1: Tak, wiadomo, że generalnie staramy się trzymać te same kryteria przez cały mecz, ale wiadomo, że tak nie jest, to, 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 jest, e, to jest tylko teoria, bo wiadomo, że Wiadomo, że inaczej podchodzisz do pewnych rzeczy w pierwszej kwarcie, w pierwszej minucie, a inaczej podchodzisz do do sytuacji w samej końcówce. Jeszcze raz, nie wiem jaki jest wynik, nie wiem jaka jest sytuacja w meczu. Ja bym tutaj dał faul z boku, ale jeśli sędziowie dali niesport, to ja, ja, ja to po prostu rozumiem, bo wiem jakie są teraz wytyczne FIBA i na co FIBA zwraca uwagę i co chce czyścić. FIBA chce czyścić właśnie tego typu sytuacje, Chcę, żeby koszykówka europejska była żywsza, była szybsza i i żeby się, jeśli nie faworyzowało atak, to przynajmniej się go nie zabijało. Więc ja mówię tak, ja bym, jeszcze raz, nie wiem jakie są okoliczności tego meczu, musiał 100% wiedzieć jakie są okoliczności meczu, poczuć ten mecz od samego początku, więc daję fał z boku, tak jak to widzę teraz, ale jeśli ktoś dał sporta, to to też nie jest to dla mnie sytuacja z kosmosu. Jestem w stanie ją zrozumieć i podeprzeć i przepisem, i interpretacją FIBA.
0: Czyli jak zwykle nie powiedziałeś,
1: co być... Nie, za... ja mówię, tak, powiedziałem. jak jak gwizdzę ja zwykły faul, faul, zwykły foul i niebiescy mają piłkę tam z boku, czy jeśli, jeśli byli w bonusie, no to idą na linię, bo ten faul nie był aż tak mocny, żeby, żeby po prostu z faktu, że, że był mocny dać nie sporta, Nie była to też kontra, taka klasyczna kontra jeden do jednego, tam bo tam było jeszcze trzech obrońców w żółtych koszulkach, więc no, ja daję zwykły faul, ale jeśli ktoś dał tutaj niesporta, to ja go rozumiem. Dobrze, ja chciałem mm-hmm. tylko
0: uściślić. A jak, jak,
1: jaka tam była oficjalnie decyzja?
0: Znaczy oficjalnie decyzja jest taka, że się wszyscy pokłócili, że to nie sport, o Boże, co się stało, bo w innych sytuacjach to wy wygwizdżecie takie coś, a, a nie, ale zostało chyba na sportowym. Jeśli kłamie, to powiedzcie na czacie, ale wydaje mi się, że stanęło na nie sporcie i stąd powstała ta kontrowersja. kontrowersja tak, ale, ale też
1: kontrowersja powstała też nie ze względu na sam gwizdek, tylko kim jest drużyna żółtych, a kim jest drużyna niebieskich, prawda? Wiadomo, że tam się odzywają kibice, że wam to gwiżdżą, nam to nie gwiżdżą, że to, że tam, to wiesz co chodzi. No wszyscy wiemy, jak to, jak to działa. Gdybyśmy mieli po prostu panowie w żółtych i panowie w, zie... i w niebieskich i byśmy patrzyli na sytuację taką, taką, to, to zapewne sędziowie by powiedzieli to, co ja powiedziałem, bo ja nie wiem co to są za drużyny, znaczy wiem, no to tak. i Jaseko i Arka, Karol a Arka, widzisz, więc nawet Żeby nie wiem, być. kto to Dokładnie. jest mam to, mam to gdzieś i no, nie no, Karol, w skrócie
0: za... też chciałem trochę powiedzieć o, o tych teraz półfinałach, które mają miejsce, bo już zerkam na Live Score i na minutę przed końcem Zielona Góra przegrywa dziesięcioma 77-87 z Toruniem, z polskim cukrem Karol Gruszecki, 18 punktów. Bardzo ładnie. Pozdrowię Karola zaraz, bo to jest bardzo dobry mecz Karola. Karol czasami się blokuje po prostu i ma takie mecze, że piłka nie wpada, ale jak o, wszystkie Karola wadać... się czasem blokuje. No tak. No. E, I tutaj, ja nie wiem, czy to jest, można nazywać mianem niespodzianki ten pierwszy mecz, ale, no ale Zielona Góra będzie miała kłopot. Jeśli Torum się tak mocno rozpędzi, to znowu, znowu będą znowu będą brzydkie sprawy w Zielonej Górze i nie będzie finału. Natomiast jeśli chodzi o to Arka Anvil, no to to wiesz, to myślę, że to są też takie serie, kiedy jest zawsze Anvil. Ja nie chcę tu porównywać do jakichś drużyn w NBA, ale no ewidentnie grupa kibiców i w ogóle osób zainteresowanych tam koszykówką, czy nam się to podoba, czy nie, jest koszmarnie i to pod dobrym kątem, no wkręcona w to i tak powinno być. I dla nich te mecze, ten faul, no to jest, wiesz, to jest zepsuty następny dzień w pracy, bo co, co zrobił ten sędzia, co się stało, dlaczego. I, no I to jest, myślę, że ważna seria. Poza tym w moim odczuciu, też jakoś za specjalnie, nie z, z poprzednimi sezonami nie byłem za pan brat, ale w tym odbieram to trochę jako przedwczesny może finał ligi. Naprawdę Arka miała kłopoty z Legią, ale to jest klasowa drużyna. Każdy ma kłopoty i Jan Will myśli, myśli No słusznie całkiem, że idzie po swoje. Almeida jest w formie, wszystko się układa, przejedziemy wszystkich, a tu nagle taka Arka nam, no, tam sporą różnicą punktów momentami robi różnicę i nie wiemy, co mamy zrobić. I to, 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 to jest, rozumiem, przeżycie. No. Ja się zgadzam, dlatego to jest ważny mecz, Karol. O
1: no, na pewno. Ja to, wiesz, tak, jeśli chodzi już o temat kibicowania, to się w ogóle dziwię. Cały czas się dziwię ludziom, że ludzie mają tam po 20 parę, 30 lat i tak, tak kibicowanie tak zaprząta ich życie, że jesteś takim, wiesz, takim diehard kibicem, że, że uzależniasz swoje życie, może nie całkowicie, ale tak jak mówisz o zepsuty dzień w pracy czy coś, że twoja drużyna przegrała, nie, nie wiem, jakoś mam to szczęście, że to zawsze było poza mną, nawet jak byłem kibicem jakiejś drużyny, to też no, nie umierałem, jak moja drużyna przegrywała, jakoś też nie wpadałem w euforię, jak moja drużyna wygrywała. Mój apel dla takich diehard kibiców jest taki, że trochę nabierzcie dystansu, a wtedy kibicowanie sportowi, danemu sportowi, tutaj rozmawiamy o koszykówce, więc koszykówce, że koszykówce NBA nabierze dla was nowego wymiaru, bo zaczniecie zaczniecie mniej hejtować, podświadomie, czy świadomie zaczniecie bardziej ogólnie patrzeć na koszykówkę i doceniać piękno innych drużyn poza waszą drużyną i też nie będziecie za każdym razem szukać jakichś tam szans, że przystępujecie do sezonu i wasza drużyna zdobędzie tytuł. No, No nie zdobędzie, no nie zawsze zdobywa. Nie zawsze zdobywa drużyna średnia tytuł i no no tyle odnośnie kibicowania.
0: Dobrze Karol, szybkie co nas wpienia i pytanka. A, ważna rzecz Karol, padliśmy ofiarą jakichś młodzieżowych zwyczajów na YouTubie, więc już 100% jesteśmy. Zostaliśmy Karol zrajdowani. Co to znaczy? Ja wpisałem na Google, to znaczy, że inny YouTuber każe tym swoim, co siedzą na czacie, wejść do innego. I oni do nas weszli. No to, yy. I Witamy, pozdrawiali,
1: weszli. pozdrawiali
0: nas od Wora. Ja myślałem, że to jest jakaś wieża, że chcą, chcą nas zabić już, A to wieża. Tak wiedziałem,
1: nie wiedziałem o co chodzi.
0: No, ale też pozdrawiamy, dziękujemy za rajda. Karol, ja się cały czas czegoś nowego uczę w tym świecie. Ja też,
1: chyba. no widzisz? Dobry wieczór, panie Worze, i dobry wieczór, ludzie, których pan Wor ze sobą przywiózł. Mamy, mamy nadzieję, że jesteście fanami koszykówki, a jak nie jesteście, to zostaniecie i zostaniecie z nami na dłużej, bo uważamy, że warto.
0: Bo Pan Wór teraz ma live'a i ja wszedłem Aha. tam i Pan Wór ocenia inne kanały na YouTube.
1: alright.
0: Żeby Ci, Karol, usiślić, Pan Wór pewnie z generacji ludzi, którzy grają w Fortnite'a, ale wbił do nas, wiesz. Mhm. A w dzisiejszych czasach młodsi ludzie i starsi YouTuberzy. Dobrze. Co nas, Karol, wpieniło? Znaczy ciebie. Mnie wpieniła jedna nie. rzecz bardzo.
1: Jedna rzecz tak szybko. Wiesz, nie wiem, czy kiedyś, czy pamiętasz, ale kiedyś mówiłem, że jestem fanem drapieżnych ptaków. I teraz mhm. ostatnio taka sytuacja sprzed dwóch dni w Lublinie. Być, bo, być może słyszałeś, bo to było w mediach ogólnokrajowych. Wyobraź sobie, że jacyś idioci, nie bójmy się użyć tych słów, sokoły zagnieździły się gdzieś tam na jakiejś tam posesji. I jacyś idioci, proszę ja ciebie, otruli, była matka z, z dwoma małymi sokołami, no i te małe sokoły nie przeżyły, matka przeżyła. Była sekcja zwłok, okazało się, że podano w mięsie, czy w jakimś pożywieniu tym sokołom jakąś tam truciznę. No, no. Komu soku przeszkadza? soku taki, takie piękne, rzadkie zwierzę, otruli sokoły. No i to mnie wpienia. No, jak, jak, jak ich, jacy z, ludzie są idioci, Aż brakuje mi słów.
0: Ale co, bo, bo wiesz, Karol, jak już mamy taki kącik fauna i flora w co nas wpienia, to na przykład, wiesz, ta sprawa z dzikami, nie? Że za mhm. dużo, że tak dalej, no niedaleko mnie jest taka miejscowość, ja nie wiem, to chyba jest wioska po prostu, taka, wiesz, podwarszawska, więc to ten ludzie tam za specjalnie traktorami nie jeżdżą, mhm. bardziej domy jakieś, wiesz. no tam są po prostu pola jeszcze gdzieś tam graniczy to z lasem kampinowskim. no i kiedy zdarzało się, że na przykład nie wiem, dziki wpadły na posesję i tam zniszczyły coś z małymi, no to były pretensje, no jak się pojawiła ta akcja z dzikami no to strzeliwanie tego, czy tam pozbywanie się tego, albo wyłapywanie w jakiś sposób nie było najmniejszego problemu ale w momencie kiedy łoś zaburądził i gdzieś tam zawiązał, bo zdarzało się zawiązał się w siatkę, no to wiesz, ci właściciele posesji w ogóle się nie pieprzyli z tym. Tylko albo, albo nie, nie chcę powiedzieć, że dobijali, bo nikt tego, nikogo za rękę nie złapał, ale nazwijmy to pozbywali się problemu. I też słyszałem jakieś takie pseudo że po prostu kłusownicy wtedy zajmowali się nazwijmy to żywym towarem. Komu to przeszkadza, wiesz, ja rozumiem dzik, no. jeśli jest tego za dużo, to faktycznie on w strachu przed tym, żeby ratować swoją rodzinę, on ciebie zabije, bo to jest instynkt, on nie chce ci ukraść zegarka, zabić Ta, komórki, jasne. bo spotkaliście się w lesie, wiesz, dawaj hajs i, i, i będzie po sprawie, a potem na dwóch łapach idzie do baru. No, to ale jest natura, dzik... myślę, że to jest skandal Karol, to co się stało u ciebie ale coś się stało w sensie, że zabiło psa bo może wiesz, Jorka komuś zjadło i się okazało, że Sokół zabił pieska małego
1: no. nie, no co ty, no jak Sokół mógł zabić psa no to po prostu idioci, no może zagnie... zagnieździł mu się na komienie Sokół i pomyślał, że... że on jest mu niepotrzebny i go wziął, za no No debile, idioci, no innych słów nie znajduję, żeby opisać takich ludzi. No co ci soku? tym bardziej to nie chodzi o wróbla. Wróbli jest dużo, no wróbli nie szkoda, no szacunkiem dla wróbli, jeśli wróble nas słuchają, no ale soku, człowieku, drapieżne zwierzę, rzadkie zwierzę, piękne zwierzę w locie. Co ci soku przeszkadza? Po co go zabijasz? Po tak
0: dobrej płycie zabijać co koła? to jest skandal.
1: <śmiech> Właśnie.
0: Nie, ale naprawdę, ja nie podzielam, ja nie jestem za tym i ogólnie, to już nawet nie chcę mówić o męczeniu zwierząt takich domowych na wsiach, pies, buda, łańcuch, a, Ale
1: leć. A w ogóle, a do łosia, widziałeś, widziałeś w ogóle, miałeś okazję widzieć łosia na żywo? Tak. Jaki jak łoś, to jest, jakie to jest przepiękne zwierzę. Ja łosia miałem okazję widzieć, no ja wiem, no z pięć, sześć razy w życiu.
0: Ale Karol jednocześnie straszny, bo skurczybyki są tak duże jak koń. Tak, on jest
1: wielki, ale taki jest to na sposób... głowie, stary, co, co mu się tak.
0: dzieje, to poroże, to jest koniec. Jak to się rozpędzi, bo się przestraszy, wpadnie w ciebie, tak by koń z rogami przez ciebie przebiegł.
1: No, jest... Masakra. Niesamowicie to wygląda. Nie rozumiem, jak można zabijać łosia. Znaczy wiem, wiesz to jest duże amatorstwa, jeśli chodzi na przykład o Łosie, które podchodzą pod posesję i łosie, które na przykład w Lublinie w ostatnich latach był taki problem, że często łosie podchodziły i jakoś, jakoś nie ma super wypracowanych procedur, i żeby go jakoś tam, żeby, nie wiem jak to jest w ogóle, jeśli chodzi o, o jednostki, czy to jest jakieś nadleśnictwo, czy policja, czy kto, że taki przyjeżdżasz i musisz tego łosia uśpić, znaczy nie zabić, ale uśpić i wytransportować do lasu. I były takie przypadki, że po prostu coś tam nie zagrało i oni nie wiedzieli, kto ma tego łosia zresztą. Czy złapać, czy uśpić, czy, czy zabić i w końcu ten łoś gdzieś tam się sam niefortunnie zabił. I,
0: Co no, za czasy. W Kargul czasy. i Pawlak musieli świnie pastą, a teraz nie można się tego tatałajstwa pozbyć. A propos dzikich zwierząt, na przykład koło mnie są Karol jenoty.
1: O, jenot, piękne zwierzę.
0: Ale ja nie wiem, co pozrzucali, spadochronami. Dobrze, nieważne, bo pytanka zaraz będą. Jak coś, to pytajcie nas o wszystko. Yy, moje co mnie w pienia. dobrze ktoś wykrakał. Ja zwykle się nie ustosunkowuję do takich rzeczy jakiś, Bo nie to, że mam to w dupie, ale trochę mam to w dupie. Myślę, że jakby tak ludzie przejmowali się słowami innych osób, to, to nie byłoby dobrze. Ale pod dostat. Karol, nie wiem, pewnie nie słuchasz czegoś regularnie, ale ostatnio miała miejsce przerwa na żądanie.
1: A właśnie to Cię zdziwię, a może Cię nie zdziwię, właśnie, że słucham, słucham regularnie.
0: Karol, czy, czy odebrałeś to, że byłem chamski?
1: Nie, wiesz co, ostatniej jeszcze nie słuchałem, zawsze słucham tam z, jedne, z dniowym opóźnieniem, czy dwudniowym, tej jeszcze nie miałem okazji, przymierzałem się dzisiaj, ale dzisiaj nie miałem czasu, e, Opow. Powiem ci szczerze, jak sobie przesłucham. Czy byłeś chamski? Bo... Ty nie jesteś chamski, zawsze mówisz, jak jest, mówisz. Ale no, ale że nie o to tej chodzi, tej... bo
0: wiesz co, nie uraziło mnie nic absolutnie. Niech tam sobie ludzie piszą, ja sobie też mogę pożartować. Nie mam z tym no, problemu. Kiedyś
1: Najmniejszego... byłeś hamulcowym, hamulcowym no, byłeś. To, by tak, tego, tak, to, tak, tak, tak.
0: Ale to byli no, nieważne. Natomiast e, najbardziej rozwaliło mnie to, że Karol pojawiła się taka myśl, że od kiedy robimy to, co robimy tutaj, to ja celowo tam robię źle, żeby, żeby Bartkowi zrobić na złość.
1: O, a to, to, to muszę sobie tego posłuchać. Rozumiesz, muszę
0: jestem robić. takim implodowym teraz.
1: No ale co, w czym problem Czy To jest
0: prawda. No tak, to, nie, no oczywiście, Ja jak najbardziej, bić dzieci, oczywiście. Yy, natomiast nie, słuchajcie, to nie, jest, nie chodzi o inność Tylko czasami po prostu mamy t- taki, a nie inny Nazwijmy to klimat, że sobie robimy takie żarty jakieś Tam nikt nie stara się być złośliwy i, i naprawdę nikt Bartkowi Nie stara się zrobić krzywdy Mało tego, myśmy nigdy chyba o tym nie mówili, ale zdarzały się programy Gdzie yy, no każdy powiedzmy miał jakiś inny zasób nerwowy Bo działo się różne rzeczy naokoło, na około, a nie personalnie do kogokolwiek i nie byliśmy zadowoleni czasami z tych programów a jednokrotnie, niejednokrotnie na przykład rozmawialiśmy o tym, że to wiesz nie było ukierunkowane do ciebie czy coś tylko gorszy dzień, także ja też nie staram się tłumaczyć, ale nie pozwolę sobie na takie komentarze, które są po prostu nieprawdziwe, no bo ktoś mi zarzuca, że wiesz co z Bartkiem powiedzmy z Karolem nagrywam dwa lata, to z Bartkiem jak zacząłem od dwóch lat nagrywać to wstaję wstaję Pojawiam się przy podcaście, żeby później pójść do pracy tylko po to, żeby Bartkowi rozpieprzyć podcast. No, come on.
1: Nie, ale to wiesz, ludzie muszą zrozumieć, bo wy tam nagrywacie we trzech. Kiedyś nagrywacie, nagrywaliście we czterech, jak był no Zobacz, Ostatnio, ostatnio Kacpa zwrócił na to uwagę. Spotyka się czterech ludzi. To po, to po pierwsze jesteś w innej roli, bo tam Bartek prowadzi, To odpowiadasz na pytania. Jeżeli masz czterech kumatych ludzi na temat koszykówki i Bartek zadaje pytanie, co sądzisz o czymś konkretnym i masz, pierwsza osoba mówi, druga, trzecia. Jak przychodzi do ciebie, a ty często odpowiadasz ostatni, to po pierwsze, no, nie odkryjesz Ameryki, to jest jedna sprawa. No, czasem możesz mieć spostrzeżenie, którego nikt nie miał, ale, ale rzadko tak się zdarza, no bo, no bo rozmawiamy o koszykówce. No, to te rzeczy nie są aż, ta, aż tak abstrakcyjne. I też, no... Z jednej strony, no no nie frustruje cię to, ale z drugiej strony też nie chcesz powtarzać i i czasem ta twoja odpowiedź, jako ostatni albo przedostatni, no myślisz sobie, no co co tu możesz powiedzieć? Ja sam po sobie wiem, najlepiej mi się rozmawia, jak jesteśmy we trzech, bo jak jesteśmy, we dwóch raczej, bo jak jesteśmy we trzech i rozmawiamy na te same tematy, to też jak jak odpowiadasz ostatni, to myślisz, no no, co mam do dodania, no nie mam nic do dodania i też flow rozmowy nie nie jest aż tak mocny, więc tutaj jesteś prowadzącym, współprowadzącym, razem ciągniemy tą rozmowę, siedzimy sobie tak jakbyśmy sobie siedzieli gdzieś, bardziej sobie dyskutujemy, tam musisz się podporządkować. Złe
0: słowo, Karol. Nie ciąg- Karol, my niczego razem nie ciągniemy.
1: Absolutnie. <grym> <grym> nie. Jeszcze nie. nie. A tam, a tam, ja, ja wiem po prostu i tam, tam też jak, jak słucham przerwy jak, jak znam ciebie i na żywo i z internetu, no przede wszystkim na żywo, to też... E- Częściowo wydaje mi się, że taką po prostu przyjąłeś sobie rolę tam, w przerwie, że tutaj widzisz, tu się tutaj sobie gwiżdżemy, uśmiechamy się, a w przerwie czasem jesteś taki e, kwestionujący, taki zadający pytania, taki trochę marudzący, ale nie po to, żeby być hamulcowym, tak jak też ci parę miesięcy no, 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 no. takie trochę czasem inne spostrzeżenie, takie czo- czasem trochę e, Bartka entuzjazm studzisz, jeśli chodzi o Lakersów, jeśli chodzi o inne rzeczy, no taki głos też jest potrzebny no, taka jest, wiesz, taka Karol, jest konwencja... Robię... taki jest charakter rozmawiania w cztery osoby no no, trudno
0: to akurat czy cztery osoby czy dwie to nie jest ważne tylko wiesz, robimy to od takiego czasu każdy zna swój stosunek mamy jakieś swoje takie punkty z których będziemy się śmiać, nie wiem, Maćka punktem że kiedyś napisał w MVP że Blake Griffin będzie kompletnie nieelektryzującym graczem patrzymy na to teraz i trochę w to wierzymy ale na początku było inaczej i mamy takie wiesz, podśmiechujki tu z Lakersów, tu z pytań Bartka o coś i to nie jest, broń Boże, złośliwe, no po prostu tak robimy, no gdyby tego nie było, to myślę, że ktoś by powiedział, że komuś coś przeszkadza, a wcale tak nie jest, ale kompletnie mnie to nie interesuje, możecie mnie obrażać, mówić o tym, jaki jestem, ale nie gadajcie głupot, że przychodzę tam tylko po to, żeby rozpieprzać Bartkowi podcast, no bo to jest chore.
1: No, I, gdybyś i... chciał coś zrobić mu źle, to po prostu byś zrezygnował z tego. Oczywiście,
0: to... owszem. I kolejna sprawa jest też taka, że ja nie chcę doprowadzić do punktu, żeby... kompletnie nie będę patrzył na komentarze, bo będę miał wszystkich w dupie. I powiem, że jak ci nie pasuje, to nie słuchaj. Nie chciałbym doprowadzić do tego punktu, dlatego możecie powiedzieć wszystko o mnie, ale nie gadajcie taki głupo, to w jakichś w ogóle rzeczach, które są kompletnie odczapne.
1: Słuchaj, no, na szczęście... Ja tak zauważam, że, że hejty, czy na, czy na podcaście specjalnym, czy na, czy na moim własnym prywatnym fanpage'u, to nie jest aż tak duży procent, żeby z nimi walczyć, ale wiesz, zawsze mnie, mnie to zawsze zastanawia taka rzecz, że no, ja jestem dumny z tego, mogę to powiedzieć, mogę to mówić i przez godzinę, jestem bardzo dumny z tego, że mam że mam deal z marką Tiso, i też jestem dumny z tego, że tutaj w podcastie specjalnym mamy deal z marką Tiso, bo to jest coś, ja uważam, że to jest coś. Jest, jest od cholery stron i blogów na temat koszykówki o NBA, a to, że oficjalny partner NBA, oficjalna, firma, która oficjalnie produkuje sprzęt do NBA, współpracuje i ze mną, osobiście z moją stroną i też tutaj na, na poziomie podcastu specjalnego. I mnie, wiesz co, Michał, mnie to dziwi, że... Ale
0: zaraz, poczekaj. No. Konkretyzujmy, co? Dostałeś od kogoś y, 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 jakieś dziwne komentarze, że się co, sprzedałeś Tiso? Nie, bo, y, tak, tak, właśnie, roz...
1: właśnie tak, tak, właśnie. o to mi chodzi, do tego zmierzam. Mnie to, mnie to fascynuje, bo wiesz, gdyby, bo wiesz no, rozumiem, są ludzie, którzy na przykład polubili moją stronę w zeszłym tygodniu, czy miesiąc temu, czy w zeszłym roku. Nie ma problemu, ale jeżeli ktoś jest ze mną kilka lat, to wie... Że mnie nikt nie wspiera, mnie nikt nie promuje. Ja, ja, mo, nie, mam jakiejś, nie mam w mojej rodzinie, nie ma ludzi w strukturach FIBA, w strukturach PLK czy, czy w jakichś tam wielkich firmach. Wszystko, co mam na poziomie mojej strony, osiągnąłem sami. To, to nie są jakieś wielkie rzeczy, no ale uważam, że jak dostałem akrytację, na, dostaję akrytację na mecz NBA z ramienia mojej własnej strony, to, to dla mnie na poziomie kibica, który nigdy o tym nie myślał, że tak by było, to, to dla mnie to jest duże osiągnięcie. To, że z roku na rok moja strona rosła i, i doszedłem do takiego momentu, że mogę być jakimś tam małym partnerem kogoś, kto produkuje sprzęt dla NBA, to jest mój wielki sukces i bardzo się z tego cieszę. I gdybym ja śledził jakąś taką stronę chłopaka, który tak przez lata się rozwijał, to ja bym się cieszył z tego, że patrz, udało mu się. Ale nadal Niestety, niestety, czy niestety, wiesz, ja tak, ja tak na koniec dnia to ja się z tego śmieję, że znajdują się ludzie, nie wrzucam jakiś filmik z Tiso na przykład tam tego. Już piszą, że o właśnie ta akcja Kałaja, No to wiadomo, podlinkowuję, wrzucam, wrzucam akcję, akcję Kałaja. We współpracy z TISO, akcja TISO, hashtag TISO i w ogóle Bazer a ktoś mi pisze oho, ho, późno noc, ale i tak yy, yy, praca dla TISO musiała być. No tak, no musiała być. No i co w tym złego, no, no i co w tym złego? No? Czy to tak fajnie jest mieć tak wszystko za darmo w internecie, że przychodzisz, dostajesz darmową treść i tak bardzo cię boli, że ktoś ma z kimś reklamę. Dla mnie to jest człowieku, to jest takie, że moglibyśmy usiąść sobie. Nad, nad kuflem piwa i, i zaśmiać się nad tym, jacy, jacy ludzie są mali, bo gdybym ja, wiesz, śledził jakąś tam stronę i widzę, że o, ktoś ma z kimś reklamy pomyślał sobie, co za skurczybiek, chociaż ja bym tak nie pomyślał, bo ja się cieszę, jak się ludziom udaje, ale od momentu, że ja sobie o tym pomyślę, do momentu, w którym siądę do klawiatury i to napiszę, to jest pewien proces, ale że mimo wszystko, że ludzie przechodzą przez ten proces i, i, i piszą te komentarze ze człowieka, to jest takie słabe, o, nie wiem, jest, nie wiem co powiedzieć, tak jak z tymi, tak jak z tymi otrutymi sokołami, no, to, jest, to jest takie słabe. No, to, to jest część internetu, no. musimy, decydując się na działanie w internecie, musimy się, musimy się z tym godzić, że tak jest, ale że jest tyle takiego zacięcia, tyle takiego, takiej zawiści, że temu się udało, tam temu się nie udało. Człowieku, nie no, że Karol nie,
0: z tym Tissotem to nie nie wiadomo co. Wiesz co, ale nie, Karol, to ja, wiesz co, to mam trochę z tym problem, bo... To nie dlatego, że ludzie są tacy zawistni. Poza tym mam coraz większy problem ze słowem hejt, bo mamy polski odpowiednik, to go do cholery używajmy. Ale tak się przyjęło, niech tak będzie. Natomiast wydaje mi się, że ludzie sobie do do dziś nie zdają sprawy. Ja mówię z mojego punktu widzenia, bo Karol robi to od jakiegoś czasu, ale w momencie, kiedy udało się dogadać, co się udało dogadać, a Karolowi powiedziałem, że sam fakt tego, że ktoś zgodził się na to, nie tyle co finansowo, ale wizerunkowo wspierać nas, to już mogą nam nie płacić za to. Bo to sam fakt tego, że robimy to, co robimy i przez ileś czasu to trwa i wy jesteście przy tym też i to się wszystko kręci, to też jest nobilitacja, że firma Tiso, która robi grube deale z NBA jest w stanie się pochylić nad ludźmi, którzy gdyby wyciąć, nie wiem, moją resztę jakichś tam dokonań z MVP i tak dalej, ze wszystkiego, no to robią to od dwóch lat. I tak patrząc na to, nikt przy zdrowych zmysłach by mógł w to nie wejść, no bo dla nich to żaden tak naprawdę jest zarobek, patrząc tak brutalnie biznesowo. A to, że mają tak. taką politykę, a nie inną, że chcą się otaczać ludźmi, którzy nie do końca może będą superinfluencerami z internetu i mają po 15 zleceniach taką opinię, że nie będzie 16, nie chcą się z nimi wiązać. I myślę, że gdyby coś było nie tak, to od razu byśmy usłyszeli kilka ciepłych słów. Bądź też zabierzcie to pieprzone logo z tego, bo to wstyd jest. I ludzie sobie też nie zdają, Karol, sprawy z najważniejszego, że takie firmy pomagają robić to, co robi dane twórca. Ja rozumiem nagminne reklamowanie gówna po prostu za przeproszeniem odżywek. Wszystkiego, za co ci zapłacą. Chwytanie się wszystkiego, co przynosi jakąkolwiek złotówkę. Jasne. Ale robiąc jedną rzecz, Karol, od dawna, no to to wiesz, myślę, że to bardziej czysta zawiść niż zdawanie sobie z tego sprawy, jak jest.
1: Oczywiście. No i słuchaj, no i właśnie znalazłem ten komentarz, teraz wrzucam, wrzucam akcję kałaja, fantastyczną akcję. Jako partnera wrzucam Tiso, wiadomo, hashtag TisoBazelBeader. Wrzuca gość, nie będę wymieniał nazwiska, bo po co. Yy, cytat. Noc nie noc, pracować dla tiso trzeba. No i wiesz, tutaj ktoś się dołączył, że to jest bardzo męczące, takie czasy, już abstrahując od tego, jakie to człowieku to jest męczące. Ja napisałem grzecznie, obu panom proponuję cofnąć polubienie mojej strony, to rozwiąże przynajmniej część waszych problemów w internecie. Ktoś tam napisał, że to taka olumania, że jesteś zapatrzony w siebie. No jak jestem zapatrzony w siebie? Jeżeli problemem jest dla ciebie, że ja raz na jakiś czas rzucam reklamę mojego partnera, mojego partnera, z którym jestem dumny, który produkuje Sprzęt dla NBA, wiesz, bo, bo to nie jest jakaś tam firma, która produkuje jakieś tam elementy wykończeniowe wnętrz, i ja mówię: Ja sobie tak wykończyłem swój dom w moim pięknym domu, w którym oglądam NBA i Wy sobie kupujcie te elementy. To jest, to jest rzecz, która jest integralnie związana z NBA, czyli z charakterem mojej strony. Jeżeli z tym masz problem, jeżeli to jest hashtag, znaczy nie hashtag cudzysłów męczące, no to, no to tam na górze tej strony jest takie coś: lubię i jak klikniesz, to może być nie lubię i możesz nie lubić i możemy sobie oszczędzić, że ja tracił czas, żeby to teraz mówić mówię i tracę czas, żeby pisać, odpisywać Ci na komentarze. No, naprawdę, no i nie szanujesz swoich. Bo tak, szanuję wszystkich ludzi, ale jeżeli masz z tym problem, to ja innego rozwiązania nie widzę.
0: Dobrze. Ja w ogóle wstyd mi, że zmarnowaliśmy 10 no minut, czy nawet więcej na coś takiego. Ale wiesz, no co z drugiej właśnie. strony? Ja to wszystko szanuję, jak ktoś mówi to w taki sposób, który się nie narzuca, że zaraz wyjdziesz do gościa z siekierą albo z bronią styl mówienia tego, co ci przeszkadza albo leży na wątrobie jest, myślę, bardzo ważny. Bo można Jasne. powiedzieć wszystko w kulturalny sposób i tak jak z naszą Iwoną w Donatach możemy na przykład znaleźć złoty środek i ją wyrzucić. Oczywiście. Bo to zła kobieta była. Dobrze, Karol, pytam. Bardzo zła. E, tutaj na temat Hall of Fame Greena, to ja powiem, że, że nie wiem, jestem przekonany, czy właśnie to jest jeszcze nie?
1: Myślisz, że już?
0: Myślę, że już, ale to prawdopodobieństwo nie jest gdzieś tam zapisane na basketball reference 100%, tylko tam jest jakieś 70-80%, jak nadejdzie odpowiednia chwila i on się nie obrazi albo nikogo nie zabije, jak Jason Williams, to, to tam będzie.
1: Tak, słuchaj, no przede wszystkim ma, on ma 29 lat, ma jeszcze, jeszcze przynajmniej 5-6 lat do zagrania w NBA i jeszcze coś do wygrania. Jest dwukrotnym mistrzem NBA, jest medalistą medalistą igrzysk Olimpijskich, jeśli się nie mylę, zbiera te, te i drużynowe, i indywidualne osiągnięcia. Jasne, jest na prostej drodze do bycia Hall of Famerem. Kariery jeszcze nie kończę, więc jeszcze poczekajmy z oceną. Ja, ja, ja też, tak jak ty, myślę, że już, już jedną nogą tam jest, że musiałby coś bardzo zepsuć albo niespodziewanie skończyć karierę, żeby ostatecznie mu się nie udało, ale no, najprawdopodobniej będzie Hall of Famerem.
0: Hmm. Patrzę, 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 tutaj było pytanie odnośnie tego, Karol, co czułeś podczas rzutu Kałaja, ale mówiliśmy chyba o tym
1: poprzednim. Co czułem? No cieszyłem się.
0: Tak, ale dar, darłeś ryj? Bo ja darłem troszeczkę, udawałem, że to się nie stało i darłem mordę.
1: Chyba pozwoliłem sobie wydrzeć swój ryj. Poza
0: tym tam na YouTube jest gdzieś taki kąt chyba z ławki... Toronto, czy z załawki z tych rzędów, i to wyglądało z bliska tak strasznie. Nie chcę powiedzieć, mało inny kąt patrzenia na boisko, ale to wyglądało tak, tak jakby dłużej czas, wiesz, zajęło więcej czasu na to, że ta piłka się odbija, niż cała akcja miała miejsca. takim bliżej tej akcji to tak to wyglądało, mniej tak majestatycznie i tak, tak dłużej. Nie wiem, takie odniosłem wrażenie. Yy... I przewijam Karol, przewijam przewijam, przewijam, przewijam przewijam. jest pytanie, panowie Marko Bandera spytał, widzieliście, że ostatnio Kai Irving w NBA2K przywdział na sobie, na sobie na profilu zawodniczym online zweryfikowanym barwy Los Angeles Lakers
1: nie widziałem nie gram nie wiem co powiedzieć
0: eee, ja powiem, że to nie wiem czy Karol czytałeś ten mega news, że Riki Rubio to już na pewno jest w Bostonie
1: no, wiesz, no słyszałem, ale to...
0: Więc może to oznaczać, że coś tam się dzieje. Poza tym myślę, że patrząc na to, co się stało w drafcie, na to, co jest koło, naokoło Lebrona, poza tym polecam Game of Thrones, najnowszą. To masakra jest, jak Lebron opowiada wszystkich swoich konkurentach tam podczas Super No masakra to jest. No i ta, ta koza, sans, po prostu...
1: Tak, w... tak.
0: Klasa. Eee, wydaje mi się, że po pierwsze, to chciałbym odrzucić ten cały bełkot mówiący, że dojdzie do jakiegoś transferu z Lebronem Jamesem. Lebron James wytransferowany do Pelicans. Przecież to, jest, to się Karol nie dodaje. To jest ten taki mem, kiedy goś robi i kosmos widać w tle.
1: Nie, to się nie dodaje.
0: To, to, to jest masakra. Ale wydaje mi się, że to może coś znaczyć. Kyrie Irving nie chcę powiedzieć, że jest najinteligentniejszym człowiekiem na Ziemi, ale może już, może już po prostu tak kusi opinię publiczną, bo to jest troszkę pewne. Może już coś tam było rozmawiane? Nie wiem, ale nie wiem, czy to odbiera się jako coś. Równie dobrze mógł wstać i stwierdzić, ja to sobie pogram i zobaczyłbym, jak byłoby z Lebronem.
1: Nic mnie nie zdziwi, jeśli chodzi o jego Kyrie e, może to się ludziom podobać lub nie jest człowiekiem, który dużo myśli na temat samego siebie, dużo czyta na, na, no, nie tylko czyta różnych rzeczy, ale też śledzi media odnośnie samego siebie. E, dużo lubi rozmawiać o uczuciach, to, to, to takie słynne, że wielu zawodników będzie nie jest szczęśliwych. Tylko, tylko jest zawsze pytanie, jest takie amerykańskie powiedzenie, że, że trawa nie jest zieleńsza gdzieś, gdzie cię nie ma. A żeby to przełożyć na polskie powiedzenie, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Może Kairi się ostatecznie przewiezie na tym, że wydaje mu się, że, że szuka szczęścia gdzieś i to szczęście będzie, a ostatecznie wcale go tam nie będzie. I żeby za bardzo nie filozofować Podobno tak, były takie rozmowy, że, że Kairi chce posypać głowę popiołem i wrócić pod skrzydła Lebrona, w co jestem w stanie uwierzyć i nie, nie zdziwię się, nie zszokuję się, jak zobaczę, jak Kairi podpisuje z Lakersami. Będzie kilka drużyn, które będą go kusić. Ja wiesz co, ja się w ogóle zastanawiam, czy, czy dany Ainge po takich play i po takim sezonie, takim sow so faktycznie będzie chciał dać Maxa Karriemu, bo gdybym ja był danym agentem, to, to ja nie wiem, czy z takim entuzjazmem podsunąłbym mu kontrakt maksymalny do podpisania, bo, no bo podpisujesz wielką gwiazdę NBA, fantastycznego koszykarza, ale też podpisujesz wszystko to, co się z nim łączy I, i może być tak, że po roku drugim albo trzecim on będzie bardzo nieszczęśliwy, jego serce będzie krwawić, on będzie chciał gdzieś odejść i to też musisz brać na siebie.
0: E- czy któryś z zawodników na schodzącym kontrakcie, który zarabia powyżej 15 milionów dolarów, mógłby zostać z jakiegoś powodu przywiązanie do organizacji szansa na tytuł w obecnej drużynie za połowę obecnej kwoty? Czyli że pytanie takie, czy obniżka by poszła?
1: No, no teoretycznie jest to możliwe, tylko że ja, wiesz, ja nigdy nie jestem za tym, żeby swoją lojalność pokazywać poprzez oddawanie pieniędzy. To jest twoja praca, która trwa 15, 20, 18 lat. Jeżeli możesz dostać duże pieniądze, to je bierz. Jeżeli, bo mówimy o lojalności, żeby brać mniejsze pieniądze, ale... Po znaczy bierz je logicznie.
0: Bierz tak, je tak, tak, bierz że je logicznie, ale popatrzmy też to... na to... Jasne. Widzisz, nie?
1: Popatrzmy na to z drugiej strony. Jeżeli ty masz robić poświęcenie względem klubu, to może klub niech zrobi poświęcenie względem ciebie i jednak da ci pieniądze, w których jesteś wart i niech... niech, niech... Podrapie kieszeń trochę bardziej i zapłaci ten podatek od luksusu, jeśli musi, bo pamiętajmy, że, że dyskusja na temat obniżek pensji zawodników to jest dyskusja milionerów z miliarderami. Ponad milionerami koszykarzami są miliarderzy, właściciele klubów. I jeżeli oni kilka milionów oddadzą do klubowej kasy, to naprawdę z ich biznesami się nic nie stanie. Pamiętajmy o tym i. i nie, próbujmy, znaczy te narracje są tworzone, ale my nie próbujmy tworzyć narracji, że zawodnicy muszą oddawać pieniądze nas na lojalności. Nie, nie muszą ich oddawać. Ja jestem za tym, żeby zawodnicy brali tak dużo, jak tylko ktoś chce im zapłacić.
0: No, I to też kwestia personalnych wyborów, no ale Tom jasne. Thompson, wiesz, on nie wybierze Golden State Warriors, jak dostanie jakieś ciekawe pieniądze ze składu, który wygląda tak. dobrze.
1: Chciałbym, żeby tak było. Ja jestem, tu już mówię kolejny raz. Jestem tutaj all-in, play Thompson. Jeżeli, jeżeli Warriors nie dadzą mu maksymalnego kontraktu pięcioletniego, to nie zabiera nogi czym prędzej stamtąd, bo to jest moim zdaniem trochę poka- pokazanie byłoby, gdyby tak się stało, braku szacunku dla wielkiej gwiazdy. Biorę Maxa czteroletniego, nie pięcioletniego. Skąd, skąd inąd, a nie z Warriors. Jeżeli nie dacie mi kontraktu pięcioletniego maksymalnego, to idę do Lakers, idę do Clippers, idę gdziekolwiek za cztery lata za Max. A w ostatecznie, ostatecznie mi się to i tak wyrówna, bo no bo no, tak to działa.
0: Eee, Lillard skarżył się, że Iggy faulował w ostatniej akcji. Zgadza, zgadzacie się?
1: Że się skarżył, się zgadzamy. A czy był faul, to... Bo, no.
0: Może i był, ale to była wina Lilarda 100%. Zresztą to widzieliśmy w czwartej kwarcie, kiedy on odpalał ten taki jeden. Był nie wiem, czy to w trzeciej, czy w czwartej, ale był taki rzut, nie wiem, 16 sekund do końca akcji. Nagle no. Lillard idzie sobie w lewo, 10 metr i rzuca taką cegłę. No ja wiem, że te rzuty wpadają i tak dalej, ale po co? Dlaczego? Jeszcze poczekaj 6 sekund, nie wiem, jakiś pik, cokolwiek. Poza tym, nie wiem, dlaczego bali się z Leonardem grać tych yy, nawet pik and popów, robić cokolwiek. No, on kilka razy pokazał, że świetnie nawet po zwykłym screenie może, nie wiem, <coughs> przepraszam, wejść pod kosz i podajesz mu piłkę, tak jak robiło to Golden State, że ścinali i, nie wiem, ekstra pas i następna osoba biegająca była pod samym koszem.
1: Nie Prawda rozumie. na temat no, ja też nie. Prawda na temat grania końcówek, końcówek meczów jest taka, nigdy nie oddawaj swojego losu w ręce sędziów, czy zagwizdżą, czy nie zagwizdżą. Jak masz trafić, to traf, jak masz rzucić, to rzut, a, to rzucaj. A sytuacje takie pół na pół, to jeśli chodzi o NBA, to zazwyczaj sędziowie nie decydują się gwizdnąć, nie decydują się brać odpowiedzialności w swoje ręce i tam, jeśli był kontakt, być może był, ale to nie jest kontakt na, 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 na zagwizdanie faulu. Na pewno nie w końcówce meczu.
0: Dobrze, zdaje się, że to jest ostatnie pytanie dzisiaj. Czy Harris, rozumiem, że to chodzi o to Tobiasa Harrisa, to dobry fit dla Jazz? Nie. Na pewno nie, Karol. Dla Jazz w chwili obecnej, pomijając to, co się stanie z jedynką, Zrobią, jeśli to prawda, nie wiem, cokolwiek. Albo mają kogoś na myśli, kogo tam zlurują, bo taki Patrick Beverly gdzieś tam by na przykład już może nie chciał na przykład zostać w Houston, a może by go gdzieś przenieśli. Wszystko jedno. Chyba, że on podpisuje chyba coś nowego w tym roku, może mi się tak wydaje. Czy nie? On będzie
1: tak, on jest wolnym agentem. Patrick no to na, no to. Można
0: no kogoś coś tam zrobić z pieniędzmi, natomiast no yy, przydałaby się taka osoba, która byłaby lepsza, lepszym Joe Inglesem. Po prostu osoba do rozciągnięcia Ech. czegoś, kiedy ktoś penetruje, jest na rogu, rzuca za trzy punkty i robi to kilkukrotnie w drugiej kwarcie, kilka posiadań po sobie. To odciąża Donowana Michela, to sprawia, że Rudy Gobert może dalej być na wysokim high i wbiegać pod kosz, żeby ładować łatwe paki, jeśli jest w zdrowiu. I
1: koniec. Co tu dużo, co tu dużo myśleć. To jest racja, to jest 100% racji. Tylko, że, tylko, że problem jest taki, to mówiłem ostatnio, Tobias, to znaczy ja to mówiłem, ja, ja nie uważam Tobeja'a Harrisa za aż tak wielki talent, żeby dawać mu maksa. I jasne, jest upgrade'em nad Joe Glassem, to to ale nie Ale ma... tu
0: było pytanie o fit, Karol.
1: Tak, tak, no ale fit, to też to musimy wszystkie okoliczności brać pod uwagę, jako, jako wolny agent będzie negocjował. Jeżeli Tobias Harris chce przyjść za pieniądze podobne do Joinclassa, no to, to biorę w ciemno i całuję rączki, ale wiadomo, że tak nie będzie i że on będzie chciał kontraktu maksymalnego lub bliskiego Maxowi, a ja nie widzę Tobiasa Harrisa jako, jako zawodnika, który, który w crunch time, który w końcówce meczu playoff kreuje sobie sytuację do wygrania meczu, który jest tak, takim... Tak, drugą opcją za, za donowanym Michelem, to znaczy tak, druga opcja za donowanym Michelem w sezonie, w, w październiku, w listopadzie, w grudniu, styczniu, w playoffach nie aż tak bardzo w to wierzę i jeżeli to Bajas Harris będzie chciał przyjść za małe pieniądze, a w to nie wierzę, bo nie będzie chciał przyjść, no to ja bym się nie pakował, nie pakowałbym się w maksymalny kontrakt albo bliski Maxa, no bo... E- czy obecność to Bajasa Harisa wrzucacie poza górkę? Poza, po, poza górkę, którą chciałeś być, czyli być drużyną nie tylko playoffową ale drużyną, która jest przynajmniej na drugą runę. Nie jestem przekonany.
0: Okej. Okay. A ja mam do ciebie pytanie, które spowoduje, że ja potem powiem, co zawsze, ty powiesz co zawsze i sobie stąd pójdziemy. Dobrze. Czy wiesz o tym, karol, że sofiksy
1: wracają? Tak, słyszałem. Bardzo się cieszę. Ja ja ale na stronie, ja
0: się nie cieszę właśnie. Ja się nie cieszę. Widziałeś ceny?
1: W, właśnie, ceny, to jest raz, design taki, haha, taki, możesz się zastanowić. A ja, no ja to
0: sofixy jedynki, tam jest napisane sofiksy jedynki, tak, Karol, wiesz. Tak.
1: To... Fajnie, fajnie, że ktoś podjął inicjatywę, fajnie, że to się dzieje, a teraz chcę, żeby, jeśli powiedziało się A, żeby powiedzieć B, żeby trochę, trochę więcej zapłacić tym ludziom od, od designu, żeby te buty były ładniejsze, no i nie przesadzajmy, no. Problem jest taki, że, że tacy młodzi biznesmeni w Polsce, bo za, za szybko chcą się dorobić. No 300 zł to jest przesada za sufiksy. Przepraszam, Post-
0: sufiksy jedynki kosztują 329 nie wiem, czy nie, w tym nie. jest wysyłka, czy wysyłka jeszcze.
1: Nie, słuchaj, to jest no to jest tam powiedzmy 80, 70 parę euro, to jest za dużo, to jest za dużo za but, który chce, chce wrócić na rynek, to jest za dużo na, na polskie realia, to jest, reali- to jest za dużo na realia europejskie. Gdybym ja ten but pokazał swoim kolegom gdzieś tam w Finlandii, w Szwecji, powiedział ten but kosztuje 70 parę euro, to nie powiedzieli człowieku... Więzią takie rozdają. Tak, weź żartuj, jeśli chcecie wejść na rynek dobrze, to, to wejdźcie z dobrym produktem, dobrym jakościowo, dobrym designersko, ale też no, atrakcyjnym cenowo, a tutaj żaden z tych warunków nie jest, nie jest spełniony, no bo mi się ten but nie podoba aż tak bardzo, a chciałem się zmusić, żeby mi się podobał, bo byłem fanem kiedyś sofiksów, miałem Sofixy i ta, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że fajnie byłoby jakby Sofix wszedł no, z jakimś tam koszykarskim butem. No, ale, ale to, to, to nie jest dobry, dobra droga, żeby wejść na rynek. Nie, nie za taką cenę, nie za taki design.
0: Dobrze. W takim układzie, jak pewnie widzieliście, muszę to powiedzieć, pojawił się nowy odliczacz od naszego chronometrażysty, któremu się sprzedaliśmy z Karolem. Jak to te świnie na host... Tak. Mało tego, powiem Wam jeszcze jedno, że prawdopodobnie od przyszłego tygodnia ja też będę wklejał dużo zdjęć Ponieważ może w nasze podłe, sprzedające się wszędzie ręce wpadnie ten piękny zegarek z czymś, co tam się wykręca z tyłu co Karol mi uczał.
1: Chrono XL kolektor.
0: Dokładnie. Klej Thompson, w te nasze to dotykał.
1: Ręce, ej w, w te nasze ręce, które no są takie zgrabiałe, te palce są takie zakrzywione, tylko do siebie, tylko do siebie. Do
0: siebie i liczące pieniądze, kłócące się bez sensu, bo są najlepsze w internecie i robiące z siebie przemądrych kolesi. Tak, dokładnie, to Poszerno jesteśmy...
1: Koszerne pieniądze.
0: Nie, dobra, ty, bo ktoś to wytnie i... Paweł Grucha powiedział, że to jest Słuchaj. jego top 5 odgłosów w internecie, to gwizdanie, Karol.
1: Słuchaj, Szwajcaria, y, kusze, a, a nie, a zresztą nie ma.
0: Taka prawda jest, że każdy twórca na YouTubie, co ma reklamy, to się sprzedał. Znaczy takie, te kontekstowe, nie? To się sprzedał hmm. już. Dobrze, trochę się ugotowaliśmy z tym wszystkim, ale możemy iść. W poniedziałek wracamy, mam nadzieję, chyba, że nie, to może we wtorek ale o tym będziemy powiadamiać. Coś chciałem Karol powiedzieć? A, że odliczanie to już jest do finałów. Dwa tygodnie Karol zostało do tego przed cudownego wydarzenia, także nasz chronometrażysta tutaj sobie odlicza 13, godzin, 5, 13 dni, 5 godzin, Karol. Chodzą słuchy, że może jakieś jedno spotkanie na żywo z jakimś gościem będzie. To ustalam. E, dlatego musicie być na Facebooku, żeby wiedzieć o wszystkim, bo tam jest najświeżej. A... A już nie będę mówił o Patronite i Donatach, bo już daliśmy wam do zrozumienia, że jesteśmy sprzedajni, także macie komplet. Tak. To po, pora na ciebie, Karol. Dziękujemy
1: za dziś. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Znaczy wiemy, że wam się podobało.
0: Nie, Karol, to źle brzmi.
1: Ja wiem, że być ale chcę, żebyś być Chcę, żebym był w sobie megalomanem, więc nie, nie żyję. Ja nadziei, poczekaj. że wam się podobało. Ja jestem pewny, że wam się podobało, Karol, dlaczego... od tych... K- Poczekaj, od tych komentarzy w internecie,
0: od tego co ty mówisz, to mi się robi taka pralka, że już naprawdę może uwierzę, że jestem złym człowiekiem. Bo jesteś? A, okej.
1: Okay. He's a bad man. It was a bad shot.
0: Jak Russell Westbrook
1: to nawet Arkeli o tym śpiewał. a ma i widzisz, i był I okazał, Arkeli to jest
0: Karol z Łanuta, Nie chciałbym grać w tej samej lidze, co jeśli wiesz o czym mówię. Wiem,
1: Wiem o czym mówisz. No dobrze. dobrze, dobrze, no już słowo się rzekło. Dziękujemy za dziś, Dobranoc mi ludzie.